2: Hoy es eh, miércoles 3 de febrero del 2021 nos abre el micrófono Anulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, Melodía en línea punto com, 1080 M, estamos por Facebook, estamos también por eh, YouTube, gracias por escucharnos, muy gentil, es un día fresco, a pesar de las altas temperaturas que se ha registrado en el departamento de Santander, y nos disponemos a llevar toda la información, a las 7:30 y 30 vendrá Iván Calderón hablando con el abogado y los oyentes podrán marcar los teléfonos de Radio Melodía para hacer cualquier consulta que tenga que ver con el aspecto jurídico, contable, bancario, de lo que sea, que el doctor Iván Calderón tiene un equipo importantísimo. Son las 5 de la mañana, cuatro minutos, y vamos a saludar a nuestros compañeros de trabajo aquí en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Ya son las cinco de la mañana, cuatro minutos. ¿Qué tal este miércoles?
3: Alfonso, pues bien, el saludo para el señor Naruto, para el doctor Julio Enrique, para la señora Sara Parada Gómez, para todos los que nos escuchan desde aquí en Bucaramanga o en el sur del país, donde se encuentran a través de los medios que tenemos. Y Alfonso, hay varios sectores, dos fechas importantes, la defensa de los... Y la fiesta de Nuestra Señora de, eh, la, de la Candelaria. Es una era que se cumple particularmente en los campos. El agradecimiento a la de la Candelaria por parte que ayer en su gran celebración en varios municipios hace un año precisamente eh, fuimos a Suaita para esa celebración se realizan las fiestas y ferias en nuestra señora Candelaria y los humedales que es el otro tema y la defensa del agua Alfonso que todos debemos estar comprometidos más que nunca cuando es indispensable para lavar de
2: estar listos a defendernos del enemigo. Con... Ya son las 5 de la mañana, seis minutos, eh, estamos en Radio Melodía, ya saludamos a Gerardo Gómez Porero que dice, buenos días desde Alto Viento, Florida Blanca, Gustavo Pinillo Gómez, buenos días a todos los colegas periodistas de Radio Melodía, don Jairo Macías, don eh, eh, Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, que gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222 nos saluda Benjamín Gutiérrez Juan José Rinconosma, Lino Mosquera Peligan, Pedrito Galvis Pablito Monsalve, Jairo Alfonso Mantilla Gerardo Navarro gracias por escucharnos y seguimos con nuestros compañeros de base aquí en Radio Marodía. son las 5 o 6 minutos
0: Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días, bienvenido.
4: Abre el micrófono, Gran Jorge. Gran Jorge, abre el micrófono. Ahora sí. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y, por supuesto, de saludar a todos nuestros amigos, los que nos siguen a través de las diferentes señales de... Últimas noticias a través de esta importante emisora de la historia en la radio de Bucaramanga. Como usted lo dijo, hoy es 3 de febrero, es el trigésimo cuarto día del año, el número 34, y ya quedan 331 días para que termine este año 2021. Una cifra que es noticia a esta hora en Santander, eh, tiene que ver con las alzas en los diferentes. Eh, 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 procedimientos que se hacen en las notarías del departamento en un 1,61% de acuerdo al IPC aumentaron los certificados firmas digitales o testimonios eh, que se diligencian en las notarías del departamento entre 1 entre 100 y 200 pesos incrementaron los servicios que prestan las notarías en santander una, en una cifra que fue autorizada por la Superintendencia de Notariado y Registro, y pues eh, de acuerdo al IPC, eh, esta incrementó en esa cifra en
5: 1,61%.
2: Bien, son las 5 de la mañana, 8 minutos. Vamos a hacer el resumen de las noticias más importantes que vamos a tratar en esta emisión. Noticias, desde luego, las más importantes, eh, las mayorías locales. También tenemos noticia nacional y una que otra internacional. Bueno, 13 años de cárcel para hombre que abusó de una menor. Esto fue en el sur de Santander. Edgar Francisco Lizarazo fue acusado de someter a vejámenes sexuales a una niña de 12 años, aprovechando que vivían cerca de Barbosa. 13 años de cárcel. La otra noticia y la más importante, desde luego, aquí en la ciudad de Bucaramanga, es la audiencia que se llevó en el Teatro Santander para la revocatoria. A ver, sobre estos temas. Vimos, no sé si Jorge vio, vio la audiencia, yo creo que sí, yo la vi en repetición, pero eh, vimos eh, a Pedro Nilsson un poco nervioso. Él es un buen expositor, pero lo vimos nervioso, no sé si por, por el ambiente. Es que ese teatro es inmenso, espectacular. Eh, tanto así que él decía, cuando colocaba algo en la pantalla para hablar sobre sus... Eh, eh, motivos para presidir este comité de la revocatoria del alcalde, que le dijeron, oye, lo que pasa es que usted tiene el control al revés, entonces volte el control eh, y por favor siga con las imágenes. Eh, lo vimos, pues, eh, Pedro Liso, que se ha caracterizado por ser un hombre que habla muy bien, ayer lo notamos un poco nervioso, desajustado, no sé si es que tiene inconvenientes con el grupo asesor, ¿Usted cómo lo vio? Yo lo vi así, no sé si será una percepción mía, pero lo vi un poco como desubicado en el asunto de, de tal vez por la tecnología, él está acostumbrado a, a hacerlo en un campo abierto, como se hace tradicionalmente la política, él es un abogado muy activo, tiene muchas causas. ¿Usted cómo lo vio, Jorge?
4: Errático, nervioso y como si estuviera al frente de algo en lo que no cree. Pues, sí, pues, Resumirle a la exposición de, de Pedro Nilsson, del de responsable Pedro Nilsson Anaya eh, en esa audiencia del día anterior. Y sí, eh, podría eh, lo vi, igual que usted, don Alfonso, lo vi en esa posición. Eh, es que es difícil, ¿no? es difícil cuando eh, se está al frente de, 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 de en este caso, de, de un movimiento de revocatoria como, como el que viene adelantando Pedro Nilsson, porque mm, no es necesario hacer mucha historia. Él, 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 difícilmente él puede liderar un proceso el cual, pues... No, no, no estuvo participando no creyó, o sea, cómo tildar de, 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 de las fallas que puede, pueda tener el alcalde de Bucaramanga él que precisamente pues fue su contendor o, o, o eh, competencia dentro de ese proceso que llevaron a Juan Carlos Cárdenas a la alcaldía de la ciudad o sea, es que, que por lo general los movimientos de, de revocatoria pues surgen de personas que están inconformes frente al desempeño de, que, de quien de aquel a quien creyeron en algún momento, ¿sí? en que participaron en, en la elección. Pero aquí Pedro Nilsson estuvo, tuvo la, 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 la oportunidad de ser competencia de Juan Carlos Rey, de, 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 de Fran Cali, de enfrentarse a él, y obviamente aceptar lo, los resultados que se dieron hace un año en esa elección del 27 de octubre.
2: Mire lo que dijo el doctor Juan Carlos Cárdenas, más o menos lo que dijo, que inclusive hoy lo destacan los, los periódicos nacionales. Dice, me eligieron más de 140 mil ciudadanos libres, gobierno para ellos y para todos los que residen y disfrutan de Bucaramanga. Estoy seguro que no me eligieron para ser títere de nadie, me eligieron para, hacer, para resolver los grandes pendientes históricos de nuestra ciudad. Este proceso de revocatoria tiene un hedor. Escuchen bien lo que dice Juan Carlos Cárdenas, este proceso de revocatoria, tiene un hedor como el basurero, el carrasco en el 2018. Politiquería, partidos vinculados al paramilitarismo, viudo del poder y enemigos del páramo de Santurbar. Una bomba de tiempo, un content molotov. Un sector político con claros fines electorales pretende obligarnos a estar cerca, a gastar cerca de 20 mil millones de pesos. Yo no sabía que valía ese... Ese plan revocatorio, veinte mil millones de los impuestos de toda la ciudadanía para satisfacer sus intereses mezquinos. Esa es la suma de lo que costaría quinientas mil vacunas contra el COVID para nuestra ciudad, dijo el eh, doctor Juan Carlos Cárdenas ayer en su exposición. Además, hay una hay una cosa. Yo diría que el 90% de los que critican al alcalde, porque tiene sus críticos, pues no están de acuerdo con esta revocatoria y además eh, por el comité que se conformó eh, eh, Pedro Nelson Amaya fue concejal de la ciudad de Bucaramanga es respeto muy activo consiguió grandes cosas estuvo al lado eh, de eh, Luis Alberto Gil que hoy está detenido por un caso de, de unos a ver de, 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 de varios delitos él estuvo inicialmente por, por el paramilitarismo, paramilitarismo, pagó su condena, ahora está esperando la audiencia que será en febrero para ver si definen su libertad, está un poco más de salud. Pues eh, Nilsson eh, trabajó políticamente con él. Entonces la ciudadanía no, no, no ve, eh, no cree eh, eh, en las personas que están adelantando ese proceso. Por ejemplo, hoy uno de los críticos, fuertes críticos del alcalde eh, es Isaí Fuentes y en su columna pues critica rabiosamente al comité que está haciendo la revocatoria porque en esta pandemia además conseguir las la firmas va a ser muy difícil y va a ser un desgaste tanto para ellos. El alcalde pues eh, ha sido fuerte en sus declaraciones ayer en eh, ese evento que estuve en el Teatro Santander donde conocimos a la procuradora, no la conocíamos, a la procuradora regional, donde estuvo el doctor eh, Ignacio Arturo Vega Gutiérrez, dentro de lo nervioso que estaba, Pedro Nilsson le dijo, eh, Ignacio Arturo Gutiérrez. Eh, también estuvo estuvieron las dos personas que están al frente de la registraduría y desde luego desde Bogotá el Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver en qué sigue. Qué, qué, ¿Usted sabe qué capítulo sigue, Jorge? Luego de esto, ¿qué pasa? ¿Ayer fue la audiencia? No. Estuvo la... Bueno, con la vigilancia de la Procuraduría.
4: No, 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 no sigue. Sí, no no tengo idea de cómo es el procedimiento, pero por lo menos eh, quienes eh, estaban dudando de las capacidades políticas del alcalde de Bucaramanga, Carlos Cárdenas, eh, ayer se encontraron con una persona completamente diferente a lo... A, 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 esta, a esta imagen se defendió utilizando de muy buena manera todo lo, lo, lo que tenía como, como mandatario para exponer dentro de las gestiones que haya realizado dentro del año anterior y aparte de eso pues manejando muy buen discurso, haciendo los señalamientos eh, debidos a quien correspondía, de la manera en que se le lo permite la ley y creo que, que ayer bastantes puntos ganó el alcalde de Bucaramanga frente a ese proceso de revocatoria entre ellos el punto de la congresista Nubia López, que en su cuenta de Twitter publicó, es inoportuno para la ciudad promover la revocatoria de un alcalde que lleva apenas un año de mandato, revocatoria guiada por la revancha politiquera que generan costos exorbitantes que tanto necesitan los sectores afectados por la, por la COVID-19. Por eso, no a la revocatoria. Arroba Juan Carlos Rey.
2: Eh, Juan Carlos Cárdenas Rey tenemos que eh, entrevistar un día estos a Pedro Nilsson y preguntarle por, por, por esta situación que ayer el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas como dice Jorge fue un hombre que se llevó la noticia a nivel nacional pero que lo vimos en, en los principales periódicos dando declaraciones, en los principales medios dando declaraciones, el día anterior lo habían tenido en una mesa de trabajo de un importante programa eh, como el de Caracol que va a las siete y media en fin, el siete y media de la noche. ¿Qué iba a decir, eh, Laurencio, para seguir con más noticias? Que tenemos mucha noticia de carácter nacional y local, y desde luego internacional, y las internacionales son buenas noticias. ¿Qué me decía Laurencio para continuar con el resumen de noticias?
3: Alfonso, es que recuerde lo que dije ayer, que ayer se reunían varios sectores para conocer. Primero, por qué el Comité Pro... Revocatoria y también conocer qué pensaba el alcalde. Ahora, eh, la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, eh, van a tomar decisiones, Alfonso, si hay suficientes elementos para continuar el proceso, o sea, para definir si eh, puede revocar o con, eh, buscar las firmas para ese proceso. En este momento están en análisis los conceptos ayer emitidos de parte y parte hay que esperar qué ocurre con eso eso bueno. tiene que ser un concepto y hoy o mañana se debe conocer esa situación sí. porque bien. es que el comité lo que estaba buscando es que se legalice que se le dé la autorización para la recolección de, fo de las firmas Los sectores dicen que las firmas se pueden eh, recolectar a virtual también que eso ya se puede bueno, cada conceptos, pero lo importante Alfonso es que sí. allí que revocaron a los que quieren revocar al alcalde. La gente, recordemos, 40 mil personas votaron por el, el ciudadano Juan Carlos Cárdenas Rey como alcalde de Bucaramanga. Esa es la realidad. Bien. Yes. son los que van a definir ese proceso. No unos bueno. poquitos, como se ha dicho, hay revanchismo, hay... Bueno, bien. De... Pero otro bueno. dato, Alfonso. Bueno. Hace dos años Pedro Nilsson fue el que... En contra de las ciclorrutas. En ese momento tenía un apoyo importante del sector gremial de Bucaramanga. No sé, un sector que hace dos años o dos años y medio lo estaba dando para lo que tuvo que ver con la ciclorrutas que hubo una serie de protestas, manifestaciones. Bien, bien la este hora mismo hora. grupo de, de personas lo estén apoyando ¿Sí? a Pedro y a su grupo para la revocatoria del ciudadano Alcamanga. Laurel, sí, vamos.
2: Bien, vamos con otras noticias y lo que no sabíamos era que ese proceso en Bucaramanga valía 20 mil millones de pesos, el proceso, si se adelanta, el proceso de revocatoria, y lo paga desde el, el Estado colombiano. Otras noticias, los alcaldes de Barichara, el alcalde, la alcaldesa de Garán y el alcalde de Zapatoca, pues eh, quedaron muy contentos ayer y tenemos declaraciones de ellos más adelante sobre ojalá que se logre esa pavimentación y desde luego ampliación de la carretera entre Zapatoca y Berlín en el Socorro, porque esto mejora y une eh, a muchas comunidades, y eso otra alternativa de vía para los que no quieren dar la vuelta aquí por Bucaramanga, para ir a Bogotá, pueden utilizar ese tramo, y para el turismo también. Otra información a las 5 de la mañana, 20 minutos, fue el rescate en contratación. Finalmente en contratación fue encontrado el cadáver de... Uriel Fabián Rigos Pedraza, de 26 años, oriundo de Florida Blanca, nos dijo el capitán Jorge Peña del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga. El Carrasco continuará recibiendo basura de 16 municipios de Santander hasta el año entante, octubre de 2022. Eh, y este es un artículo que, desde luego, mmm, tiene carácter a nivel nacional, pero lo mencionamos para que no se nos olvide. Según la Corte Suprema de Justicia, los bancos deben responderle a usted cuando roban su dinero en el banco. Cualquier fraude en los bancos, pues el que pague es el banco y no el usuario como se venía aplicando. Es una norma, es una decisión ya de la Corte Suprema de Justicia, una doctrina, un concepto, no, un fallo mejor de la Corte Suprema de Justicia. Bien, la Registraduría de Bucaramanga alerta por correos falsos con información de la cédula que están llegando a diferentes usuarios. Eh, cualquier correo, y para evitar eso, la Registraduría nos ha informado que digamos que es mejor que llamen, o si no, que se comuniquen a través de las redes sociales con la Registraduría, hay gente atenta, o, o si no, ir aquí, los que puedan ir aquí a la ciudad, en la registraduría de la Ciudad de Bucaramanga para verificar esa información. Empieza barrida en mi cultura, lo hace el santanderiano Felipe Buitrago el ministro de cultura, quien se posicionó el 24 de diciembre, empezó en enero pidiendo renuncias protocolarias y ha habido un debate porque uno de los que cayó, uno de los descabezados es Daniel Castro, el director de Museo Nacional. Bien, fiscalía, vea, y, y ya más de 30 años del asesinato de Luis Carlos Galani, ¿no? todavía se sigue investigando. Ayer la Fiscalía citó a indagatoria al general Carlos Rodríguez por el caso Luis Carlos Galán. El llamado a indagatoria es también al coronel Fernando Calvache Reyes, quien era el jefe de la SIGIN de la Policía en Cundinamarca para la época del homicidio de Galán. Bueno, anoche fue liberada esta joven entre Santander, en, en una zona que colinda Santander, Norte Santander, y el César, Amalfi Trujillo Quintero. Era una joven, hija de un ganadero, finquero allá de del sector de Ocaña, básicamente. Eh, la habían secuestrado el lunes. Hubo acción inmediatamente del ejército y anoche fue liberada sana y salva. A esta hora debe estar eh, en verificación en una de las clínicas de ese sector. Amalfi, Trujillo, Quintero, fue liberada anoche. Bueno, otra información, este es local. Isabel Cristina Rincón renunció a la gerencia de Imebu y parece ser que ella, eh, pues desde luego, luego eh, tiene muy segura su campaña y su candidatura a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio. Eh, como nos decía ayer, eh, entrevistado Roberto Álvarez, director de Acopi, que también es candidato eh, hay hasta el momento entre 15 y 20 aspirantes a ser el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de la ciudad de Bucaramanga para reemplazar a partir, de, a partir del 1 de abril al doctor Juan Camilo Beltrán. Son las 5 de la mañana, 23 minutos. Eh, destacamos dos eh, titulares hoy en, en el periódico Impresa de Vanguardia Liberal. Eh, uno de ellos es, eh, sigue drama de familia santandereana que pide al la INVIMA importar un medicamento con urgencia para su hijo. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos sin Vima ha rechazado tres veces la solicitud para traer al país un medicamento al país eh, que este pequeño requiere para su respectivo tratamiento. Y otra crónica que trae hoy Vanguardia Liberales, eh, y este es el título, ¿A Acualago se va ahogando entre el abandono y la desidia. Y en el subtítulo dice ¿Quién responde por el mantenimiento de este lugar? en manos de quién está, volverá a prestar servicio, son algunos de los interrogantes que surgen al ver el estado en el que se encuentra uno de los íconos turísticos más importantes del área metropolitana en Florida Blanca, exigen su atención. A este a este acolago le han invertido más de 20 mil millones de pesos. La última inversión se la hizo el alcalde en ese entonces, Rodolfo, Rodolfo Hernández, que promovió la obtención de varios recursos para este acualago. Bien, a nivel nacional, eh, la noticia pues más destacada, la alcaldesa Claudia López de Bogotá relajó un poquito las medidas, eh, dice ella, hemos superado el pico de la segunda ola del COVID 19 con la tendencia favorable a partir de este miércoles podremos levantar la alerta roja y levantar las cuarentenas en las zonas y retomar actividades. Ah, bueno, buena noticia para Bogotá. A nivel internacional, esta revista Lancen, es una revista británica médica, es una de las más importantes. Todo lo que aparece en esa revista es verdad, es cierto, es como si lo hubiera mencionado la Organización Mundial de la Salud. Esta revista lleva como 150 años en el mercado los médicos, la conocen Lancen, es de Inglaterra. Eh, señala que la vacuna rusa eh, es buena, es muy buena, eh, es, eh, se aplica y da excelentes resultados. En este momento en, en el mundo se están vacunando en 65 países, en 65 países. En Colombia, a partir del 20 de febrero. Israel es uno de los países, proporcionalmente a sus habitantes, que más vacunas ha aplicado a la población. Eh, en Estados Unidos los vacunados son más que los infectados, es una buena noticia El eh, New York Times trae esa información, en Estados Unidos los vacunados son más que los infectados, y escuchen esta buena noticia, esta sí fue publicada anoche, ya avanzadas horas, a través de la televisión, no sé si ya está en, en las noticias, hay que mirar a Google eh, Biden, el presidente de los Estados Unidos, dijo que la semana entrante comienza a venderse vacunas en las farmacias. A partir de la semana entrante, el que tenga platica en Estados Unidos va a una farmacia que esté autorizada, compra su vacuna, y desde luego será aplicado en, en Estados Unidos para aplicar inyecciones diferentes a Colombia. Aquí no sé si todavía uno va a una farmacia y le pone una inyección en Estados Unidos. No. Allá tiene que ser con protocolos desde hace mucho tiempo. Allá no colocan eh, inyecciones así como se hacen, o se hacía, pues, aquí en Colombia. Así es que es una buena noticia, que seguramente será desplegada por bastantes, eh, eh, por, eh, bastantes medios. Y hoy es el Día Internacional del Abogado. Un saludo para el doctor Julio Enrique Vallaneda y todos los abogados que nos escuchan a esta hora. Según la organización, mm, eh, la ONU, perdón, sí, la ONU, la organización, hoy es el Día Internacional del Abogado, gracias a este oyente que tenemos en el municipio de San Gil, que se llama Luis Felipe Ordóñez, y que nos saluda desde el sector de la Sagrada Familia. Bien, antes de ir a una pausita, no sé si Jorge iba a comentar algo, eh, iba a comentar algo Jorge, ¿no? Bueno, No, señor. Entonces, eh, vamos, a de la pausa, antes de la pausa, a mirar el obituario en San Pedro. En San Pedro está Jorge Luis Álvaro Rincón, Sandra Plata Rieta, cenizas presentes. Luis Francisco Niño Quiroga, cenizas presentes. Y eh, aquí está un nombre, debe ser extranjero. Jan Claudio Joanolu Botero. Jan Claudio Joanulo Botero, está en San Pedro. Elida eh, Tarazona de Guerrero, Marco Tulio Panqueva, Luis Francisco Sandoval. Alguien ayer nos llamó y nos dijo que. Eh, a, a, en Bucaramanga o en las generales aparecen muchas personas que han fallecido. Generalmente, son personas de otros lugares de Colombia. Eh, ¿Por qué? Porque en Bucaramanga y sobre todo en Florida Blanca, en la zona metropolitana, hay muy buenas clínicas. Desde luego, la gente entonces prefiere en cualquier tema de salud, no solamente el COVID, sino, por ejemplo, temas eh, cardiovasculares graves, los traen aquí a y traen, son los graves, aquí el Hospital Internacional, que es un ícono a nivel internacional, como su nombre lo dice, o si no, la FOSCAL. Entonces, por eso es que aquí, y como esto del COVID, se mueren aquí y aquí se lo sepultan, básicamente los sepultan. Entonces, por eso aparecen mucha gente y dice pero está muriendo la gente de Bucaramanga. Entonces, alguien nos llamó un personaje para que hiciera esa aclaración con mucho gusto. Eh, por eso es que aparece bastantes eh, eh, notas de fallecimiento en la ciudad bonita de Colombia. Eh, bien, eh, son las 5 de la mañana, 29 minutos, 5 y 29. Estamos en Radio Melodía. Otro asunto, no sé si a usted le pasa, Jorge, y es que uno entra a Facebook, al perfil de Facebook, y, y, y dice, bueno, ahí, ahí parece otro vituario, ¿no? La gente dice, hombre, lástima que se murió, eh, ...condolencias, eh, esa cintica eh, fúnebre aparece y dice, bueno, no, ¿usted no le ha sucedido eso, Jorge? Que no entra, sobre todo la... Yo, yo no uso Instagram porque no sé usarla, pero sí uso Facebook. Entonces miro en Facebook y dice, no, a ver, a ver, y esta mañana miré y al menos en, en lo que yo vi en los perfiles no, no no hay muertos. ¿Usted no le sucede eso, Jorge?
4: Sí, sí, don Alfonso, sobre todo el último año, pues me ha ocurrido en varias oportunidades por cuenta del COVID, pues he eh, eh, perdido, he visto pues como parte eh, muchas personas cercanas, queridas, con eh, las cuales disfruté durante muchos años de su amistad y sus comentarios y, y desafortunadamente con esto de la pandemia, pues eh, ver esa cinta de luto, lo que usted se refiere, pues eh, se ha convertido habitual dentro de la cot cotidianidad de las redes sociales.
2: Sí, y además, antes de la pandemia, yo sí lo mencionaba acá, uno entraba a Facebook y era toda alegría que estuve en no sé en dónde. Eh, los que iban a viajar por avión sacaban ya la foto del aeropuerto, eh, los otros con la familia es que todo es alegría. Yo dije, y yo les decía a ustedes, la mejor forma de levantarse un ánimo es mirar el Facebook, que todo el mundo expreses cosas positivas o no. Casi nunca negativas y no positiva, de integración de la familia mire, el personaje que saca su diploma ahí, importante, por ejemplo yo saco mi nietica, que es el, el orgullo, ¿sí? Eh, bueno, eh, saco a veces cuando voy a editar una fotico, entonces uno, pero, ent ¿no es cierto? ¿No le sucedía eso,
4: Jorge? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, sí, era la, la expresión de la, la vida social de las personas a través de las redes, pues era, era lo bueno que nos ofrecen, nos ofrecía Facebook, Instagram eh y otras redes, el mismo Twitter eh, pero sin embargo, como, como lo decimos por cuenta de la pandemia, pues eh, ¿Sí? fue necesario abrir campo eh, para eh, la manifestación de condolencias y, y despedir a personas cercanas que desafortunadamente pues no pudieron salir adelante en su lucha contra la pandemia Muy
2: bien, vamos a una pausa son las 5 de la mañana, 32 minutos eh, recuerden, estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula Son las
6: 5.32 Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades Melodía, la grande.
7: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630-6060, extensión 1028 y este 2021
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 34 minutos, 5.34. Eh, los oyentes, Edwin Díaz dice, buenos días, señores de Radio Melodía. Quisiera que hagan un llamado al alcalde de Bucaramanga para que tapen los huecos en el barrio Girardón. Muchas gracias, gracias a usted. Reinaldo Pérez. El popular Rey Pérez, abogado y periodista, tiene un programa excelente en la televisión eh, de Derecho eh, a las dos de la tarde. Excelente ese programa. Nos dice Rodinaldo Pérez y cuando él asumió ese programa, la sintonía se disparó. Felicitaciones. Nos escribe Héctor Hernández Mateus. Buenos días. Eh, Ciclorruta por la defensa de este tipo, eh, este tipo de de rutas, es una especie, este tío, el tipo de vías en el planeta. Nos comenta un concejal, dice, recuerden ustedes, dice, no de mi nombre, concejal, pero recuerden ustedes, un concejal de la ciudad de Bucaramanga, muy activo, dice, recuerden ustedes que Pedro Nilsson, pues se quedó sin tribuna. La única tribuna que tiene ahora es eh, la mal llamada revocatoria. Y recuerden ustedes que él eh, antes era vapuleado por Rodolfo Hernández en sus Facebook Live, y ahora parece que se hizo de parte de, de Rodolfo Hernández. ¿Cómo cambian las cosas? Eh, sí, claro. ¿En, ¿En qué partido estaba Pedro, Laurencio y Jorge? ¿En qué partido estaba Pedro Nilsson? A quien desde luego hoy vamos a renovarle la invitación, a ver si mañana lo tenemos acá para hablar de estos temas. Eh, eh, en, en Radio Melodía ¿en qué partido estaba? él estuvo en Opción Ciudadana pero luego ¿en qué partido estuvo? la última que sé es que estuvo en Opción Ciudadana Pedro Nilsson Don Laurencio, ¿usted recuerda en qué partido estaba Don Pedro Nilsson? ¿o en qué partido está? ¿se fue Laurencio? ¿está ah. um, eh, arreglando el satélite? bueno Jorge, ¿en qué partido estaba o está
4: eh, no, no, se recuerda por por su militancia y su elección como concejal de Bucaramanga en, eh, a través del partido Opción Ciudadana, ya para las elecciones a la ciudad creo que se presentó con, con un grupo significativo, eh, creo que recolectó algunas firmas o sea, algún, algo de memoria Sí
2: eh, desde luego lo que lo, lo, lo último de, su, de las actividades él es un gran empresario del calzado Además, él es abogado lo último de las actividades de Pedro Nilsson eh, que él sigue es con la defensa de varios asilos él es muy hombre colaborador con los asilos de la ciudad de Bucaramanga recordemos uno de ellos que prácticamente es el padrino del asilo San Antonio San Antonio ¿Don Laurencio está o no? Don Laurencio ya se fue bueno, mientras llega don Laurense, entonces vamos con noticias, Jorge. Son las cinco de la mañana, 37 minutos.
4: Sí, pero Nilson se presentó como como un hombre cívico, ¿no? Alfonso, eh, ah, a ya. través de un programa de gobierno, el que llamó Bucaramanga con Acciones Reales 2020-2023, fue la presentación de, de su candidatura, su aspiración a la alcaldía de Bucaramanga. ¿sí? Lo,
2: lo que sí hay que, no, no hay que quitarle a Pedro Nilsson es que es muy activo en el Consejo, ¿no? Él llega y coge y... Eh, pelea mmm, por los impuestos de los ciudadanos, por los asilos, eh, por el basurero de Carrasco, trabajó bastante, en eso sí es muy activo. Bueno, don Jorge, noticias a las 5 de la mañana, 38 minutos.
4: Don Alfonso, el Ministerio de Salud confirmó en la jornada anterior que Santander llegó a los 84.281 casos positivos de coronavirus, según el último reporte, aumentaron los casos en comparación con el día anterior y hay 400 nuevos contagios. Se conoce que en las últimas horas eh, fallecieron 21 personas por este virus, 8 mujeres y 13 hombres en Florida Blanca, Bucaramanga, Piedecuesta, Sabana de Torres, Huexa, Puente Nacional, Socorro, San Gil, La Paz, Río Negro y Lebrija. Del total de casos, según la gobernación de Santander, 5.663 están activos. 75.097 mil noventa recuperados y dos mil novecientos fallecidos.
2: Son las 5 de la mañana, 39 minutos. Vamos con el alcalde de Barichara. Ayer eh, se habló de la pavimentación, ojalá, ese es un sueño los santanderianos de pavimentar desde Zapatoca hasta Berlín. Es, es, es un trayecto extraordinario porque ahí se beneficia no solamente Zapatoca, sino Galán, Barichara, La Puente, eh, El Acto, eh, El Palmar, que más? Eh? Bueno, muchos municipios, inclusive El Socorro, claro, Berlín, ahí donde está la cárcel, todo eso se beneficia. Ojalá la, la amplíen un poquito más la carretera, pero la pavimentación va. ¿Y qué iba a decir, Jorge, sobre eso?
4: No, 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 un datico que me, me, me pasa un oyente, don Alfonso, interesante, dentro de lo que venimos hablando de, de Pedro Nilsson, Amaya, como aspirante a la alcaldía de Bucaramanga. Él se presentó efectivamente, efectivamente por firmas, efectivamente, un grupo significativo, pero en la registraduría no fueron validadas la, 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 las firmas presentadas, es decir, esas estuvieron por debajo, eh, en ¿cómo es? En, de, 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 de lo esperado por la registraduría para hacer válida la inscripción. Y por lo tanto dice la fuente que esa plática de la recolección se perdió. Y ah, por ello pues, la candidatura no, no se dio.
2: Oye, Jorge, lo que yo no sabía, eso lo dice el alcalde Juan Carlos Cárdenas, que la revocatoria aquí en Bucaramanga, el proceso, si se da, si se llenan todos los trámites, vale 20 mil millones de pesos. 20 mil millones, sí, millones de pesos,
6: todo. ...como todos los procesos... Uh -huh.
2: eso, ...y eso lo paga la alcaldía... ...lo paga la, 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 el Estado a nivel nacional... ...sería muy bueno saber... ...¿quién paga esos 20 mil
4: millones? ¿Ah? ...pues en el proceso de, 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 de revocatoria... ...es decir, el, la logística que demanda... ...para, para consultar la opinión de, de los ciudadanos... En, ...frente a, a, a la propuesta de revocar... ...o no al mandatario... Eh, se, se, ...se van esos recursos... ...20 mil millones de pesos falta ver qué otro caso otro hay detrás de la campaña de promover la favor o en contra de, de, de ese mandatario porque es lo que lo que es, no hace algunas semanas es, es asumir una nueva campaña dentro del proceso de, de la ciudad y hay que convencer a los electores de que revocar al mandatario sería la mejor decisión en ese momento ¿sí? entonces hay que mover eh, personal, eh, los que van a recoger las firmas, la logística de contabilizarlas de ordenarlas, en fin eso es una campaña más y créame que, que, que lo que hemos dicho a, también acá es que en vísperas de elecciones al Congreso para quienes eh, resulta lucrativo invertir en campañas políticas ¿qué es mejor en este momento? ¿invertir en una revocatoria o invertir en la elección a congresistas?
2: le estamos, le estamos escribiendo a, al doctor René Parra que se, se, está estudi muy estudioso sobre la revocatoria, ¿Qué entidad paga Jorge, porque si es la alcaldía eh, es un cuento realmente ¿qué tal un alcalde decir sacar plata de, de, de la alcaldía para que de, de pagar la una plata de la alcaldía no para, que, para que lo revoquen a uno me parece como eh, la historia del bobo, ¿qué iba a decir Laurencio? Alfonso,
3: por ¿La eso Laurencio? se dice el Estado colombiano financia las campañas, esa es una nueva campaña electoral, primero recolectar las finanzas, eso vale unos 5 mil millones de pesos, porque es que nadie va a a estar todo el día en la calle recolectando firmas, eso vale más o menos por día un solo individuo, está entre 50 y 100 mil pesos, porque es que primero es la legalidad de las firmas, porque otra cosa es que yo le diga, hágame firma aquí que es que me vale que tengo que entregar y eso me sale más o menos a tal precio, tenga mil pesos porque me firme, no. Firmas tienen que ser legales. Es sí, decir... Claro personas que estén en el registro de Bucarraga, no es cualquiera, por eso es el segundo paso revisión de la registro de las registraciones o no, esas firmas entonces eso es lo que hay, unos 5 mil millones de pesos solamente eso sí. luego el proceso electoral como tal que es la inscripción de candidatos el proceso electoral o sea, para muchos es muy conveniente un proceso de revocatoria porque se pegarían para hacer campaña pre Congreso de la República de Colombia y a ellos les saldría barato pero es el comité quienes estén ahí, por eso se dice quién va a financiar, quién va a hacer toda la logística, porque esto no es ahí una cosita pequeña son 140 mil votos que apoyaron al ingeniero Juan Carlos Cárdenas hay que partir de 30 mil, eso tiene unos topes eso tiene unas eh, cosas, y ahí está eso se requiere muchísimo dinero muchísima logística y mucho personal y sí, de todo la... es poner a... en las calles,
2: Alfonso sí. Laurencio, eh, nos dice el abogado René Parra, dice eh, le pregunto, ¿qué entidad paga la revocatoria? Entonces dice lo siguiente, la Registraduría Nacional ya solicitó al Ministerio de Hacienda apropiar recursos para todas las revocatorias a nivel nacional. Y vamos con otro oyente que nos dice Jorge Díaz Hernández, buenos días, ese concejal que le escribió a ustedes gritando, criticando a Pedro Nilsson eh, debe estar empalagado de mermelada de Juan Carlos Cárdenas. Hay que apoyar la revocatoria. Pero hablábamos del alcalde de Barichara, ahí tenemos al alcalde de Barichara. Eh, Alfonso Patiño, eh, Alfonso Rodríguez Patiño que no va a hablar de lo importante que es el trayecto entre Zapatoca y desde luego pasando por Barichara para habilitar esa vía pavimentarla escuchemos al doctor Alfonso Rodríguez Patiño alcalde de Barichara
9: logramos interpretar el sentir de todos los Baricharas pues lo que tendríamos que decirle es que un gracias a la gobernación de Santander, a la presidencia de la República, eh, tener en cuenta esta vía tan importante. Barichara es un pueblo turístico, un pueblo que se incrustó en el corazón de los colombianos y que todo el mundo quiere, todo el mundo quiere venir a Barichara. Y cuando hablamos de pavimentar la vía Barichara-Zapatoca, pues entendemos el auge turístico que puede tener toda esta zona, eh, incluido Barichara, Galán, Zapatoca, todo el corredor turístico que se puede implementar desde Barichara, y para nosotros como Baricharas, pues es un orgullo, una felicidad especial venir a acompañar a este eh, trabajo de, con los diseñadores, con los contratistas, por dónde va a ser el trazado de la vía, de la vía pues para nosotros eh, queremos decirle al señor gobernador que muchísimas gracias. Históricamente esta fue la vía por donde salía el petróleo de Barranca, es la vía eh, histórica que tenían los Santanderianos y ver que en este momento... Eh, la gobernación de Santander tiene ese querer de que esta vía sea pavimentada, pues estamos llenos de orgullo y de, y de satisfacción y, y de mucha felicidad por esta labor que sé que saldrá adelante y que iniciará este 2021.
2: Muy bien, alcalde. Vamos a una pausa, es el alcalde Barichara. Vamos a una pausa, son las 5.46. Tu casa ahora es el lugar ideal y futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Esta es la hora de Coputuro. son las 5.46
5: Para seguir adelante, Copfuturo te ofrece crédito educativo en línea Ingresa a www.cofuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil rápida y segura con la mejor tasa Atención telefónica 318-717-3270 y 317-404-6430 Copfuturo construyendo sueños de progreso
2: Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento de Santander. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986 y este 2021 comienza tu proceso
0: universitario. Va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 5:48. Jorge, vamos con más noticias. Estamos en Radio Melodía. Saludamos a. Reinaldo pérez dice los el abogado periodista los costos de la logística electoral se hacen con recursos del estado existen topes económicos para quienes impulsan estos mecanismos de consulta que es muy distinto a un acto de elección el único ejercicio electoral donde los costos los debe asumir el ciudadano es para la elección del presidente de junta esto ya lo contemplan las reformas hechas al código electoral muchas gracias Gran Rey Pérez, por la sintonía y por estos conceptos, viniendo de usted, de un hombre que es juicioso eh, en esta investigación periodística. Y además, felicitaciones a usted, Reinaldo, y a todos los abogados. Hoy es el Día Internacional del Abogado. Noticias a esta hora, Jorge.
4: Don Alfonso, aún no baja el segundo pico de la pandemia y faltan medidas, según los expertos, aunque en las últimas cifras del Ministerio de Salud en Sen en Santander ha reducido el número de contagios por día. La segunda ola de la pandemia, además de ser más mortal en el departamento, no baja eh, el pico de la misma. Expertos aseguran que es crítica la situación del colapso de los hospitales porque ahora la principal causa de contagios de COVID-19 son las fiestas clandestinas en fincas y viviendas, hecho que se disparó y tienen jaque el sistema de salud. La doctora Julieta Rueda, Presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Interna de Santander Indicó que no es momento de flexibilizar el toque de queda ni la ley seca en los municipios de provincia Y con niveles de medios de afectación Las unidades de cuidados intensivos están al límite La gente está saliendo más a las calles a tomar la vía pública Alicorados toman sus carros y salen a la carretera no solo el coronavirus nos tiene colapsados, sino ahora también el alto índice de accidentes de tránsito. Esto es un caos y en lugar de flexibilizar necesitamos más controles y más medidas en los municipios, agregó la profesional de la salud. Eh, la internista manifestó que en Santander, al igual que en Colombia, se prevé la llegada de más linajes del coronavirus y a su vez más picos de la pandemia, por lo que no es conveniente hacerse la idea de una normalidad social por ahora.
2: Amilcar Pérez nos escribe desde el sector de Cabecera y dice, las revocatorias hay que aplaudirlas, es una expresión de la ciudadanía, ¿por qué la critica? No sabemos, eh, cada cual en su terreno, y si hay gente haciendo la revocatoria en Bucaramanga, pues hay que mirarlos y a ver qué es lo que quieren, no criticarlas así de una como lo están haciendo, no, aquí no estamos haciendo, aquí estamos dando a conocer los diferentes conceptos sobre la revocatoria. Don Laurencio, lo escuchamos, cinco cincuenta.
3: Alfonso, es que el gobernador de Santander, Mauricio le dio a quienes son constructores de vivienda rural que agilicen obras, por cuanto en este momento es fácil llevar material a las distantes del departamento para la construcción de casas o vivienda rural a campesinos. En la mayoría de los municipios, hoy hay dificultad para el normal suministro de agua potable a los habitantes. Recordemos que de <coughs> Brija Barbosa, Vélez, Barichara, eh, y cada en cada una de las provincias hay dificultades para ese suministro de agua. Y ayer en la visita de funcionarios de la Gobernación de Santander al proyecto de la pavimentación Barichara-Galán-Zapatoca fueron pues, varios conceptos. La gente, los alcaldes dicen que están dispuestos a trabajar en unidad para este menester donde serán invertidos cerca de 100 mil millones de pesos. Y es importante la actividad que viene cumpliendo el Smac ahora la misión educativa, está entregando eh, escolares a niños pobres de Bucaramanga. Y presente otra actividad, ayer la policía evitó un millonario, un hombre eh, que se encuentra prófugo de Palo, eh, Palo Gordo de Girón, pues ingresó a un evento comercial importante del centro de Bucaramanga, y a llevar elementos por 10 millones de pesos, sin embargo, los propietarios de este establecimiento pidieron que fuera identificada esta persona por el GAULA cuando determinaba estaba con documentos falsos que tenía pendientes y es próxima a salir con mercancías millonarias. Y un padre de familia agradece al PAE que está recibiendo. La Nación ha dicho que se requiere que los padres de familia estén de su suministro de alimentación en varios hogares. Esto es uno de los principales elementos para la canasta familia, los uh, elementos que entrega el padre. Precisamente un padre, pues nos cuenta esta situación y nos narra qué piensas.
10: Buenos días, mi nombre es Jesús Didi Mocala Delgado, padre de familia de dos estudiantes del Instituto Técnico José Rueda, de la CDA. Bueno, quiero darle las gracias en nombre de toda la comunidad educativa. Eh, por habernos eh, traído estas raciones alimentarias a tiempo y con un buen suplemento alimenticio que los niños en la casa pues lo están disfrutando, al igual que como cuando se manejaba eh, con la parte presencial aquí en la institución. Pues bueno, eh, eh, como digo, en el mercadito viene su leche en polvo, vienen sus granos, viene el arroz, que son las comidas que a nuestros hijos más les gusta. Entonces, pues sí, está bien balanceada, está, eh, como le digo, son los alimentos que ellos más consumen a diario en nuestras casas. Eh, hasta el momento en excelentes condiciones, los huevos vienen bien, que son una cosa que se daña rápido, pero en este caso han llegado bien y los productos en un excelente estado.
2: Son las 5 de la mañana, 54 minutos, estamos en Radio Melodía. Oye, eh, usted Jorge, de vez en cuando el, eh, es un portal que trae mucha noticia. Es el La Dos Orillas, ¿no? Usted tiene un buen concepto de las Dos Orillas, ¿verdad? Ese es un sí, portal sí. que... ¿Cierto? Traen buenas sí, noticias. No, sí, no, no. Es que Iván Gallo... Se, le, se les
4: olvida a ratos la, la misión periodística, pero no, sí, tiene buenas... Buenas noticias. Bueno, es que ayer me puse a ver un,
2: un artículo eh, que escribió Iván Gallo, creo que él es de Cúcuta, es un excelente cronista, y escribió la historia de vanguardia liberal a raíz de la muerte del doctor Alejandro Galvez. Ese artículo lo escribió pues, hace ocho días, más o menos. Pero me llamó la atención una parte, ¿sí? Eh, seguramente, viendo, viendo la crónica que él escribió, fue alguien de vanguardia, algún directivo de vanguardia, que le pasó esa información, porque dio datos que interesantes, dio los titulares, por ejemplo que sacó el periódico en 1989, cuando fue el acto terrorista que casi acaba en guardia, donde hubo varios muertos, varios de ellos de, del periódico, y saca otros datos interesantes muy ajustados a la realidad. El tipo se documentó, pero me causa impresión lo siguiente. Dice, en el 2017, el señor Sebastián Hiller fue sacado de, vanguardia, de la dirección de vanguardia, escuchen esta razón, porque permitió un aviso de Minesa, porque permitió un aviso de Minesa. Eh, cuando él lo dice, de, bueno, yo sabía que el doctor Sebastián Hiller había renunciado por un proceso de, de salud que quería recuperarse de algunas dolencias, a pesar de la juventud que él tiene, es el hijo de Silvia Galvis dirigió el periódico durante ¿qué? más de 10 años, eh, le, le fue muy bien en la dirección, pero yo no sabía, no sé si usted había escuchado ese rumor, que dice ahí, Iván Gallo dice, eh, Sebastián Giles fue sacado de Vanguardia porque permitió un aviso de Minesa. se me pareció raro porque después del 2017 han aparecido avisos y catálogos de Minesa en Vanguardia. Eh, ¿Cómo le quedó el ojo, don Jorge, con, el, con esa revelación de Iván Gallo? ¿Jorge? ¿Se fue Jorge? Eh, bueno, en todo caso, dejamos ese, eh, ese apunte ahí que sa salió en el periódico, eh, perdón, en, en el portal Las Dos Orillas sobre la historia del periódico Vanguardia Liberal a raíz de la pérdida del doctor Alejandro Galvez. Y, y de otro lado, don Gustavo Pinilla, eh, me envió un mensaje de Elkin Patarroyo. Manuel Elkin Patarroyo es un científico colombiano que obviamente ha tenido éxito en sus vacunas. Ha tenido sus polémicas. Ha, ha también tenido sus polémicas. Pero en la última declaración que le dio a Salud Hernández de la revista Semana, Manuel Elkin Patarroyo se viene lanzando ristre contra las vacunas. Dice que es mejor no vacunarse y que no se va a vacunar. Entonces, eso apareció en Facebook, permitieron eh, ubicar esa voz de Elkin Patarrón en Facebook y en las redes sociales, y me puse a ver los comentarios, el 80% de los comentarios es contra Elkin Patarroyo, contra Manuel Elkin Patarroyo, le dicen de todo, lo critican, y solamente más un más o menos un 20%, un 20% de de lectores y de quienes escucharon ese concepto de Manuel Qui Manuel Patarroyo, pues eh, eh, están de acuerdo con su, con su concepto sobre las vacunas. Bueno, son las 5.58, vamos a escuchar al alcalde de Zapatoca, al buen alcalde de Zapatoca, que a, esta, a veces nos escucha eh, el alcalde de Zapatoca. Entonces vamos a ver si, eh, a ver. El alcalde de Zapatoca, Hernán Agredo, él habla sobre las bondades de esta importante carretera de la cual hablaba el alcalde de Barichara, que es pavimentar ese trayecto importantísimo. Se beneficia eh, Barichara, la fuente, muchísimo, y además se beneficia el departamento de Santander y aún el área metropolitana. Pero en esta declaración de Hernán Agredo, el alcalde de Zapatoca nos da una primicia. Dice que está iniciando los trámites para construir un puente por la Mesa de los Santos entre la punta de la Mesa de los Santos y Zapatoca por lo cual ese puente abreviaría mucho la distancia, acercaría más a Zapatoca y eso es interesante ojalá se eh, adelante ese proyecto, escuchemos a Hernán Agredo, alcalde de Zapatoca
11: Muy feliz eh, de tener esta excelente noticia y también la noticia de la unión de tres pueblos, digamos de una región Balchara, Galán, Zapatoca porque esta eh, pavimentación, estos estudios que ahora inician, van a redundar lógicamente en un desarrollo económico y agroeconómico bueno, agro de todo un municipio y sobre todo de unos municipios, sobre todo de un de, 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 de desarrollo turístico de toda la región. Por eso estamos muy emocionados de esta gata noticia, las cosas se están cumpliendo, se están dando por buen camino, hemos empezado con, con el pie de derecho, como lo han dicho en muchas oportunidades y yo creo que de aquí en adelante nos queda simplemente seguir trabajando para que esta vía sea una realidad. Habrá otros proyectos también que podemos emprender, que se desprenden lógicamente de esta pavimentación pero lo más importante en todo esto es que ya iniciamos un proyecto y que quedan muchos proyectos en el camino que también vamos a emprender. Esta vía eh, ha sido promesa a través de la historia eh, de nuestro departamento y hasta ahora se hace realidad y que lógicamente redunda en un turismo y un desarrollo económico importantísimo para todo el sector, tanto provincia de Guarantina como provincia comunera y la provincia de Yarigués y conectados con la provincia del área metropolitana entonces eh, es una realidad que el gobierno departamental nos ha ayudado, hay que reconocer al doctor Mauricio Aguilar que nos ha ayudado en esta buena gestión y ojalá pues que en pronto tiempo tengamos una vía pavimentada yo veo una vía futuro Barichara, Galán, La Fuente, Zapatoca conectada también con los santos. Ya iniciamos también un proyecto con los santos, hemos hecho algunos estudios para hacer un puente para conectar esos dos municipios y eso conllevaría lógicamente a un de regiones. Entonces yo la veo básicamente como un desarrollo turístico impresionante sin envergadura en Colombia.
2: Muy bien, ahí está la noticia, que ya iniciaron los estudios, ojalá se, se logre eso. Mire ese puente que construyeron de Igaura ya que se está pudriendo, porque nadie lo utiliza, se invirtieron más de yo digo siempre que siete, 170 mil millones, Laurencio dice que son más o menos 110 mil o 120 mil millones. Ese puente que no está haciendo nada ya, de, 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 eh, han debido colocarlo precisamente en ese proyecto entre Zapatoca, la Mesa de los Santos básicamente, o el municipio de los Santos y Zapatoca. Eso es congestionaría notablemente aquí el área metropolitana con Barranca, sobre todo cuando la carretera eh, con Barranca Bermeja eh, cada rato se obstruye, la gente tiene que bajar a San Alberto, pues el trayecto sería menos penoso. Muchas gracias a allá Zapatoca y a su alcalde Hernán Agredo Acevedo. Vamos a hacer una pausa, estamos en Radio Melodía Ponte al día y barremos tu deuda En Veolia te ofrecemos un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo Son las 6 y 2 minutos
6: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
12: por esta emisora estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes
8: cuando pienses en amor pasión piensa en mí Damiana
2: Muy bien, eh, vamos con noticias a esta hora, son las seis de la mañana, cuatro minutos, a saludar a nuestros eh, oyentes. Silverio Ortiz, nos escribe Cimitarra. Bueno, aquí en Cimitarra también se necesita una revocatoria, dice un Silverio Ortiz. Eh, igualmente, Jesús Martínez, Jesús Martínez los escucha en Pan de Azúcar, eh, dice, desde luego esta es revocatoria, eso es una era de plata. Eh, Yolanda Yolanda yo, Yolanda L nos dicen cuando hablan de lo mal que atienden las cps tenemos que hacer un programa sobre eso, muy bien 6 de la mañana, 5 minutos
4: eh, que, que eso de las EPS, don Alfonso yo ¿cómo? no lo veo, las quejas sobre la prestación de servicio de, de, de algunas EPS pues, es algo de, de, de ver con, con mucho cuidado Mire, eh, el viernes anterior a través del sistema PRAC, eh, que viene adelantando la Secretaría de Salud de Santander y las autoridades del departamento, eh, me encontré con un grupo de, de personas que vienen trabajando en esa en este, en propuesta para mitigar los efectos de, de la COVID-19 y eh, tuve la oportunidad de practicarme la prueba eh, a través de isotopado. El, el resultado me llegó eh, anoche a través de correo electrónico desde la misma EPS de mi EPS y, y me pareció pues que del viernes a, hacia, hacia ayer el martes, eh, tan solo transcurrieron cuatro días y ya tenían el resultado de, de, de esa prueba que se hizo en la calle y en, en un sitio público y me parece que en ese sentido la EPS ha funcionado muy bien, yo, yo no soy muy dado a ir a visitar al médico ¿sí? pero las, las, las pocas oportunidades que, que me ha correspondido ir a una EPS a solicitar asistencia médica no he tenido ningún inconveniente.
2: Ah, sí, exactamente. Y viene el resultado, es decir, negativo, obviamente, ¿no? Ah,
4: sí, por supuesto, por supuesto. Hasta o el momento no, 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 estoy contagiado ni he sido contagiado por la COVID.
2: -19. Oye, y le metieron el palito en la nariz.
4: <risa> sí, señor, el hizo topado. Es bastante incómodo, pero no tanto. No tan doloroso como, como algunos manifiestan, como, como se cree
2: que es, ¿no? es, es. Es que no es doloroso, Jorge, es fastidioso.
4: Sí, claro, ¿no?
2: Pues, Muy es. fastidioso. Muy bien, son las seis de la mañana, siete minutos, Jorge, vamos con más noticias. Estamos en Radio Melodía. Eh, Julián nos escribe desde Aguachica. Dice, miren este municipio donde la politiquería lo ha vuelto a destruir. Gracias a Julián desde Aguachica. Dice, las temperaturas aquí en Aguachica son de cuarenta y pico de grados. Bueno, Jorge, noticias. Son las seis y siete.
4: Don Alfonso, por fin contratarán obras faltantes del portal de Metrolínea en Girón. El ente gestor anunció que cerró el proceso de recepción de propuestas con cuarenta y siete ofertas. La empresa tiene un presupuesto de novecientos sesenta y tres millones de pesos en esta licitación para ejecutar obras que mejoren el acceso de los usuarios, la movilidad vial externa y las que se necesitan internamente en el portal. El contratista que resulte ganador tendrá un plazo de cuatro meses para construir un carril de aceleración para los buses que salen de la estación y se incorporen a la autopista, hacer ajustes al puente peatonal existente para permitir el acceso a usuarios y mejorar un parque infantil para la comunidad del barrio Portal de Río Frío, vecina al proyecto. Así será posible el inicio de operaciones del sistema de transporte masivo en Girón. Se destacó la gran participación de proponentes, lo que significa que los procesos contractuales en Metrolínea brindan garantías de participación. Tras la recepción de las propuestas, la empresa tiene un plazo de hasta el próximo lunes 8 de febrero para evaluar y publicar su concepto y después recibirá observaciones de los participantes.
2: Bueno, son las seis. Y nueve minutos, un saludo para Álvaro Angarita, que nos envía el periódico El Frente de Hoy. vamos a leer sus titulares, a ver qué noticia nos trae. Seis y nueve, Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que mejoramiento de vivienda rural, el gobernador, como lo dije antes, está pidiendo a quienes están... La, eh, ejecutando estos proyectos rurales que se agilicen, por cuanto en este momento es fácil llegar a cualquier sitio del departamento con materiales para la construcción. Las viviendas de interés rural, pues son en sitio un poco distantes, con vías un, bastante malucas. Pero escuchemos qué piensa el propietario, el alcalde de Lebrija y una persona beneficiada con estos proyectos de vivienda de interés
13: rural. Hoy el turno le corresponde al municipio de Lebrija. Estuvimos en el sector de Río Sucio Alto y Río Sucio Bajo entregando mejoramientos de vivienda en compañía del señor alcalde Luis Carlos Ayala y el secretario de Vivienda, el doctor Fabián Vargas. Este programa, sin duda, hace parte de ese gran compromiso de transformarle y mejorarles las condiciones de vida a nuestras familias campesinas, a nuestras familias rurales, donde queremos reducir estos indicadores de pobreza multidimensional, donde muchas de ellas no tienen una cocina, no tienen un baño, una batería sanitaria donde los pisos de sus dormitorios son en tierra donde no tienen unas condiciones mínimas y a acost... entregar estos mejoramientos no solo palpamos la triste realidad en la que ellos vivían sino también cómo les cambia sus condiciones en los próximos días lanzaremos el programa Mi Techo es un Hecho donde vamos a construir vivienda nueva para muchas familias santandereanas y que sin duda hacen parte del programa del gobierno de Siempre Santander Así es, quiero agradecer de antemano nuestro gobernador doctor
14: Mauricio Aguilar. Estamos haciendo un recorrido por todas las veredas de nuestro bello municipio haciendo entrega de mejoramientos de vivienda rural para avanzar en ese proceso de desarrollo y transformación del campo. Es de admiración poder contar con el respaldo del gobierno siempre Santander y poder hacer entrega de estos mejoramientos de vivienda rural en todas las veredas.
15: Vivimos acá hace 28. Esta finca se llama Buenavista. Le doy gracias a Dios porque la casita de nosotros no estaba en buen estado dicho es algo que nos cambió la Vida, nos cambia la vida total, tanto como para mis hijos, como para nosotros para vivir mejor pues Dios mío, una alegría total de verdad que yo sí lo doy gracias a Dios al señor alcalde, al señor gobernador, yo no la deseaba tenerla pero, o sea, yo decía no había el presupuesto, más que nosotros trabajemos todo, no nos alcanza porque siempre es, usted sabe que la, la canasta familiar está costosa y claro, para esta construcción se nos iba mucha plata y gracias a Dios ya la podemos tener, ya la podemos disfrutar, hoy ¿Eh? ya la podemos disfrutar.
14: es pues José Niño Contreras de la vereda San Cayetá. En esta parcelita junto con mi esposo tenemos cinco hijos o sea somos siete en la familia En nosotros aquí en la tierrita no es mucho pues sembramos yuca, platanito niña también. Tengo. Gracias a Dios pues salimos pobrecidas en ese mejoramiento de vivienda con una habitación y un baño pues de verdad lo necesitábamos porque y gracias a Dios con este mejoramiento, pues agradece al, al gobernador y, y al señor alcalde de la convocatoria se hicieron se reunieron los documentos que necesitaban y pues gracias a Dios salimos y, y si sí, estamos ahí y ya lo tenemos, agradecidos de verdad todas las personas que nos colaboraron en esto
2: muy bien, son las 6 de la mañana, 12 minutos. Vamos a leer el periódico El Frente. Eh, las titulares muy importantes, dice Diego Molano, es el nuevo ministro de Defensa. Eh, gobernación contrató diseños para pavimentación de la vía Barichara Gran Zapatoca. Invitación a jóvenes a conformar el primer contingente 2021. Eh, Nueva visita del presidente de la República anuncian nueva visita del presidente de la república y el ministro de justicia en esa misma noticia dice entrega do, 572 nuevos cupos en la cárcel de Palo Gordo y nueva visita del presidente de la república. ¿Para cuándo? Vamos a mirar a ver para cuándo es que va a venir el presidente de la república acá, acá a la ciudad de Bucaramanga. No lo dice ahí la noticia ahí en la primera página. Otra información es que eh, esta... Prisión a siete contratistas de Barranca Bermeja que pagaron vacunas al Ejército de Liberación Nacional. No nombra los contratistas, pero sería muy bueno conocer cuáles son los contratistas. Es la primera vez, entendemos, que se condenan a contratistas. No, 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 no tenemos historia, no tenemos noticias sobre otro aspecto. Es La primera vez que se... se eh, lleva a la cárcel a contratista, en este caso son siete, que le pagaron las vacunas al Ejército de Liberación Nacional. Bueno, vamos a mirar qué, otra, qué dice el periódico El Frente en otros artículos eh, y trae un editorial. El editorial sí es contra don Pedro Nelson Araya. Eh, lo critica, recuerdan que él fue del PIN y del de los proyectos políticos y empresariales de don Luis Alberto Gil. Y trae aquí en el editorial que se llama Los huérfanos del poder son los comités de revocatoria. Los huérfanos del poder en comités de revocatoria. Y recuerda que en el Socorro han tratado de sacar a Claudia Luz Alba Porres Rodríguez como alcaldesa del Socorro, y los promotores de esa idea, y también de una revocatoria, son los contratistas que tenían, desde luego, mucha vinculación con la alcaldía del Socorro, pues ella no les dio contraticos, y entonces eso es lo que sucede, y más o menos da a entender que aquí en Bucaramanga lo mismo, esos contratistas huérfanos de contrato, y los políticos huérfanos de poder, dicen como Pedro Nilsson Amaya. Muy bien, seis. Eh, eh, Jorge, en el Socorro también le van a hacer revocatoria a la joven abogada no, no, Claudia Porras.
4: No, ¿Ah? no, creo que no, 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 no no he escuchado, no. No, ah, creo que allí lo que hubo fue un movimiento de inconformismo al inicio de su gestión que la llevó, que le llevó incluso a través de una denuncia que se suspendiera del cargo por unas semanas, por, por unos meses, pero ya creo que ya cumplía la sanción ella se reincorporó a sus funciones como alcalde.
2: Vamos a ver qué puntaditas trae el, el editorial de, del periódico El Frente. Y antes de los mensajes, Jorge, eh, una cosa, usted conocía, porque es que nos, nos causa impresión la noticia que trae el periódico El Frente, que mandaron a la cárcel a siete contratistas de Barranca Bermeja, entre Barranca Bermeja y Yondo, por estar entregándole vacuna al Ejército de Liberación Nacional. Eh, ¿Usted había conocido algún otro caso de esos?
4: No, no tenía ni idea. Entonces, tengo que leer muy bien esa información del frente.
2: Sí, claro. Bueno, son las siete de la mañana, 16 minutos, siete y dieciséis. La Feria Escolar Cajazán te da más. Ven a tu supermercado Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar. Esta es la hora Cazán, son las seis y dieciséis.
8: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo Los desafíos mundiales traen soluciones al instante Por eso CoFuturo le ofrece crédito ágil y práctico Para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co. CoFuturo. .co. Co construimos sueños de progreso.
0: Bien, y continuamos con noticias
2: positivas. Tu sueño debe continuar. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia, Docente Maestrados, Interdisciplinaria, Planes de Financiación. Inscríbate. Al 630-6060, -60, extensión 1028. Y este 2021, obtén un nuevo logro para tu vida profesional.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM. Bueno,
2: son las seis de la mañana, dieciocho minutos, eh, vamos a, a mirar los oyentes mientras aparece el doctor de las goticas que curan, el doctor Alex Alberto, para sus inquietudes. Un saludo de Barranca Bermeja, de Alberto San Santa Cruz Centeno, nos escucha en Barranca Bermeja. Oye, Alberto, usted conocía, voy a preguntarle desde acá, usted que es un periodista bien informado. Exacto. Eh, porque es que, sí, porque es que el periódico el frente trae de que a prisión 7, y le, le voy a mandar el periódico, eh, a, usted tiene el, el, Jorge, tiene el whatsapp de, de Alberto Santa Cruz. Sí, si creo le mandamos,
4: que
2: sí, ya. ya le voy a mandar a usted, para que le envíe a Alberto, el periódico del frente donde dice 7 contratistas de Barranca Bermeja, entre Barranca Bormeja, y yo do, se van para la cárcel. ¿Por qué se va para la cárcel? Por entregarle plática al ejército y la oración nacional Muy bien eh, Doctor Alex Alberto el, el doctor de las gutas que, cura, eh, que, que curan? Aquí hay una pregunta Que dice ¿Qué recomienda el doctor para la tos con flema? ¿Qué recomienda eh, El doctor Para la tos con flema? Y muy buenos días doctor Alex Alberto
16: Buenos días, Alfonso, buenos días a todos los periodistas que lo acompañan, igualmente a todos los oyentes que todo día a día escuchan su importante noticiero. Importante pregunta, pues efectivamente existen varios medicamentos caseros que se pueden realizar, bastante económico, pero entre ellos, por ejemplo, encontramos el cristal de la sábila. Es bastante importante que es un bronco dilatador, cuando la persona tose, va a espectorar la plema que obstruye el paso de las vías respiratorias, en este caso los bronquios. Entonces, el cristal de la ávila con la clara de huevo, ¿sí? un chorrito de limón, unas dos cucharadas de miel de abejas, esto todo esto lo pone a licuar en un poquitico de agua y va a ser una malteada un aspecto, va a tener el aspecto de una malteada. Esto el paciente debe tomarlo la persona que tiene problemas de alma bronquial, incluso aquellas personas que tienen problemas de neumonía o problemas de tuberculosis, este broncodilatador ayuda bastante, no es que va a curar una enfermedad de estas, pero sí es un broncodilatador para que la persona espectore las flemas bronquiales. Cuando la persona tose, se escucha un hervidillo, ese hervidillo, que es el nombre científico que se le ha dado, a la congestión de flemas en los bronquios. Entonces, repito, el cristal de la sábila con dos cucharadas de miel de abejas, un chorrito de limón, un poquito de agua. Todo lo ponen todo a licuar y obviamente van a encontrar una malteada deliciosa, muy rica y bastante saludable. No se sí. les olvide que estamos atendiendo consultas ahora por teléfono. Yo siempre cobro la consulta con mis equipos de, para examinar a los pacientes, por un costo de 150 mil pesos, pero ahora la consulta es por teléfono y la consulta es gratis, el envío es gratis, los controles son gratis si usted sufre próstata, artritis, migraña o problemas de reumatismo o cualquier enfermedad que tenga consúlteme, llámeme al 635-6768 y adquieran una respuesta sino una orientación, yo le diré cuántos tratamientos, cuántos meses y cuánto le cuesta su medicina Sí, usted,
2: señor Alfonso. Muy bien, recuerden, para el doctor Alex Alberto García, pues llamarlo ya a esta hora de la mañana, que está más calmadito el asunto. Pueden utilizar el teléfono, llamar a este teléfono, 635-6768. Todo lo que tenga que ver con la salud es un experimentado eh, homeópata en Colombia. Alex Alberto García, son las seis y veintidós.
17: Le saluda Julio César Galvis El emperador del vallenato Quiero recomendarles al mejor homeópata de Colombia El doctor Alex Alberto García Llámelo, no le va a cobrar la consulta Cuéntele al doctor cuál es su enfermedad Él le comenta cuál es la medicina que usted necesita Y le envía a domicilio su medicina para que usted se cure Doctor Alex Alberto García Jaramillo El mejor homeópata de Colombia Lo recomienda Patricia Silva de Sábados Felices.
7: Hola, mi gente linda, les habla Patricia Silva del elenco de Sábados Felices. Esta es una recomendación, sí señor, para que llamen ya al doctor Alex Alberto García, el mismo dueño del consultorio Gotas que Curan. Él les dirá cuántos tratamientos necesitan y cuánto les cuesta su medicina. Todos se lo mandan a domicilio.
4: Llame al doctor Alex Alberto García de Gotas que Curan a los teléfonos 635-67-68 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis.
2: Muy bien. Son las 6 eh, eh, de la mañana, 23 minutos, estamos en Radio Melodía. Juvenal eh, Gamboa nos escribe desde el barrio La Feria de la ciudad de Bucaramanga cuándo es que van a levantar el pico y cédula. Ah, bueno, a, a, a propósito de eso, eh, hay que aclarar lo siguiente. Evidentemente, Juan Carlos Cárdenas anunció que en la próxima reunión eh, unificada que tiene con los alcaldes del área metropolitana y el gobernador y el secretario de Salud, que es eh, pasado mañana, es decir, el viernes, el 5 de febrero, van a analizar la posibilidad de quitar el pico y cédula. Es una posibilidad y de ampliar una hora más la libertad. Es decir, que la ley seca y el toque de queda empiecen a las, no a las 10 de la noche, como está ahora, sino a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, eh, y se van a tomar algunas otras medidas ¿no? que no se relaje tanto, ya pasó esta oleada de contagios en la ciudad de Bucaramanga siguen los contagios por no tanto como antes que es más o menos la que correspondía al diciembre y tantas fiestas clandestinas que hubo tanto indisciplina social tanto <coughs> amontonamiento de personas en el centro de Bucaramanga y sobre todo en los centros comerciales entonces pasa una época de relajación pues bien, para los para los empresarios es muy importante que levanten el pico y cédula. Y esa posibilidad la va a anunciar eh, el próximo viernes después de la reunión Juan Carlos Cárdenas. En todo caso, habrá unas medidas eh, contempladas eh, en la reunión de los alcaldes del área metropolitana con la policía y también con el señor gobernador de Santander. Pero eso será pasado mañana. Bueno, seis y veinticinco. Jorge, vamos con más noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
4: Don Alfonso, después de la protesta realizada en la jornada anterior, el gerente de Unitransa, Pedro Rostegui, acordó con los cerca de 240 trabajadores que solo podrá pagar por ahora una quincena y el auxilio de transporte, porque asegura ya que no tienen más recursos para saldar el resto de la deuda de, la deuda de salarios y la prima. El gerente manifestó que además de la falta de pasajeros y la piratería, se le suma ahora que los propietarios de los buses no han cumplido sus obligaciones y ya no entra dinero suficiente para el pago de conductores y administrativos.
2: Bueno, gracias don Alberto Santa Cruz por habernos enviado el contacto, con mucho gusto, por ahí nos estaremos intercambiando información desde la ciudad de Barranca. Ahora más sobre este caso, sobre los siete contratistas que van a prisión, sigo en el periódico El Tiempo, Sí, el periódico El Frente. ¿Leyó la noticia, Jorge? El periódico El Frente... Sobre los siete contratistas que van a la cárcel por darle platica al L.N. producto de las coimas, perdón, producto de las de las vacunas, otra vacuna, ¿no?
4: Sí, señor, lo estoy digiriendo
3: en ese momento, don Alfonso.
2: Muy bien, vamos con más noticias, don Laurencio. Estamos en Radio María, son las seis de la mañana, veintiséis minutos.
3: Alfonso, Smart, Acción Social, Bucaramanga, actividad educativa, comandante, rector de colegios, es que todo el mundo le tiene miedo al grupo exacto, sobre todo los estudiantes, cuando lanzan la piedra y esconden la mano y después le echan la culpa que fueron otros. Eso es lo que ocurre generalmente. Pero en esta ocasión eh, el grupo SMAT esos que se dicen parecen eh, un extraterrestre, están en una acción social entregando útiles escolares a niños pobres de Bucaramanga. Precisamente aquí está este informe sobre el SMAT y su acción social en Bucaramanga.
18: Mayor Gustavo Adolfo Celi Díaz El Escuadrón Mundial Antidistorio Número 13 de la Policía Nacional Está liderando la campaña institucional denominada Unidos Somos Útiles Esta actividad ...de acercamiento comunitario consiste en motivar a los estudiantes y a los padres de familia... ...para que matriculen a sus niños y a los jóvenes en este año en curso... ...esto debido a la preocupación por las diferentes deserciones escolares... ...que se han presentado en varias instituciones educativas. El SMAT y la comunidad en general... Han generado más de 40 kits escolares para estudiantes que, están, que se están matriculando en este momento en los colegios, como hoy, el día de hoy, en el Colegio San Francisco de Asís, en el barrio Santander. Esta actividad está dirigida a respaldar la formación educativa de los niños, Apoyar su crecimiento y asimismo garantizar las condiciones de materia de seguridad y convivencia ciudadana en el área metropolitana de Bucaramanga.
19: Mi nombre es Pedro Arnulfo Pinilla Díaz, yo soy el rector del Instituto San Francisco de Asís. Lo primero que yo tengo que hacer es agradecer al escuadrón del ESMAD de la Policía Nacional por la realización de esta actividad. Para nosotros es muy grato que, en alguna forma, se solidaricen con la situación de nuestras familias y se realicen esta serie de actividades que van a redundar en beneficio de la permanencia de nuestros alumnos, ya que pues eh, con la situación de pandemia que actualmente tenemos, lo único que ve uno en televisión, en la radio son noticias malas y unos índices de deserción estudiantil muy altos. Para nosotros al menos tener algunos obsequios que entregar a, a los estudiantes para facilitarle el desarrollo de sus actividades, el cumplimiento de sus compromisos académicos, pues es de bastante satisfacción.
15: Mi nombre es Bellanira Silva Rodríguez, para mí es de gran ayuda porque hay muchos padres de que prácticamente no tenemos hay veces ni, ni para, por lo menos tenemos cuatro niños, nos hace muy difícil eh, para los útiles escolares, para todos esos niños, entonces estar muy agradecidos también por esa bonita labor también que ellos hacen de colaborarnos con, con los útiles y yo sé que es de mucho de mucho agradecimiento, darle mucho agradecimiento por este acto que han hecho.
9: Hombre Jonathan Hernández, pues de verdad me parece muy bien de la Policía Nacional, el SMAT, estén apoyando este tipo de, de proyectos. Invito a toda la ciudadanía que done y que tenga un cuaderno, su lapiceros, sus colores, que le salga algo de su corazón para poder apoyar a estos chicos que estudien y que tengan un futuro más adelante.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, treinta minutos, estamos en Radio Melodía, eh, saludamos a Jonathan Rodríguez, nos escribe desde el municipio de San Gil, dice, aquí también tenemos que hacer una revocatoria porque este alcalde eh, no ha llenado las expectativas. Vamos a hacer una pausa, son las seis de la mañana, treinta minutos, eh, recuerden, eh, estudia en Uniciencia y obtén el diez por ciento de descuento en tu matrícula, seis y treinta.
20: 85 97 Música
8: al día y barremos tu deuda. En Veolia te ofrecemos hasta un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Solo debes comunicarte con nosotros y te contaremos cómo hacerlo. Llámanos a la línea 317-713-1197, 317-713-1197. Aprovecha, no dejes pasar esta oportunidad. La Feria Escolar Cajazán te da más. Ven a nuestro supermercado Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar cuentos, grandes opciones de crédito y muchos beneficios más. Ven y aprovecha todo lo que tenemos para ti. Garantizamos todos los protocolos de bioseguridad. Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida
21: hasta el 28 de
8: febrero del 2021.
21: Vigilado Supersubsidio. Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado, de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana.
0: Últimas noticias de Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM en Facebook Live, en YouTube y en Twitter, por donde quiera informarse.
2: Son las 6 de la mañana 33 minutos 6 y 33. Estamos en Radio Melodía. Joaquín eh, Rodríguez nos escribe desde el barrio centro de la ciudad de Bucaramanga. Dice: La basura no la ha recogido. A ver si la empresa de aseo pasa por este lugar. Bueno, Joaquín. Oiga, Jorge, usted nos mencionó la semana pasada, creo que el viernes o el sábado, que estaba en peligro una, una, ¿una, qué? una credencial del concejal de la ciudad de Bucaramanga, ¿no? De Leonardo Mancilla. ¿Leonardo Mancilla oh. es concejal de Bucaramanga?
4: Sí, señor, es concejal por el ASI.
2: ¿Y le habían demandado el... Sí, el sí, curul? pero
4: afortunadamente ya un fallo del Consejo de Estado al respecto, en la cual no no, no, no reconoció los motivos de la denuncia para que buscaban la, la pérdida de esa credencial y ya ha superado ese impasse. Leonardo Mancilla, quien es ex concejal, por el, como ya lo dijimos, por el movimiento ASI aquí en Bucaramanga. Eh,
2: ¿Y por qué le habían demandado la, la curul?
4: Al parecer, creo que había una situación de doble militancia, pero no,
2: no, no, eh, no, no tenía los... Ah, bueno, sí. Eh, la, la buena noticia para él es que le conservaron a Curul, entonces pasó por el Tribunal Administrativo de Santander, porque si fue el Consejo de Estado, fue la máxima corporación. Sí, señor. Oiga, hay nada que sabemos de la Alcaldía Girón, no se sabe nada de la Alcaldía Girón. ¿Ustedes saben algo, algún detalle? Laurencio sabía algún detalle, porque no hemos conocido nada sobre la alcaldía de Girón. Mientras averiguamos ese aspecto, vamos a escuchar al director regional de las fiscalías, el doctor Odín Riaño, el doctor Riaño, director de la fiscalía aquí en el departamento de Santander, nos da a conocer detalles sobre este señor eh, que fue capturado y fue, eh, está condenado a 13 años de cárcel eh, por haber abusado de un menor de 12 años de edad. Aquí está el director de la fiscalía eh, Olín Riaño.
21: La Dirección Seccional de Fiscalías de Santander, en cumplimiento de las estrategias para la seguridad ciudadana y en procura de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, informa a la opinión pública que, a solicitud de un fiscal delegado de esta Dirección Seccional, un juez del circuito impuso una pena de 13 años de prisión al ciudadano Edgar Francisco Lizarazo para ser acusado de los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años en concurso con actos sexuales con menor de 14 años. La Fiscalía logró comprobar que el condenado violentó sexualmente a una menor de 12 años, aprovechando la cercanía con la familia de la víctima. Estos hechos ocurrieron en el año de 2018 en Bolívar Santander. El condenado cumple su pena en centro carcelario. La Fiscalía habla con resultados.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, treinta minutos, seis y treinta Entonces, eh, don Jorge, ¿sabemos algo de, de la alcaldía, Giron, o eso hasta el momento está quieto, ¿cierto? No, no sí, ha habido nada. No hay
4: noticias en los últimos días. En lo que respecta a lo de la credencial de Leonardo Mancilla, don Alfonso, esto, la, la sentencia del fallo del Consejo de Estado, eh, lo que es es confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 3 de noviembre de 2020. Es decir, que ya el tribunal había declarado, pues, había fallado a favor del corporado eh, por cuanto no existían méritos para eh, la pérdida de vencedores.
2: Muy bien. Las seis y treinta eh, y nosotros hablamos de la libertad de una joven eh, que había sido secuestrada el lunes pasado y anoche fue liberada el límite entre Santander... Norte de Santander y Cesar, hay una convergencia ahí, eh, y desde luego quedó en libertad. De otro lado, se reporta el secuestro de varias personas, dos soldados en Norte de Santander, dos ciudadanos extranjeros en el Cauca, y en Tarazá la masacre de tres mineros. Siguen las masacres de mineros en, en Colombia. Bueno, noticias a esta hora, don Laurencio, lo escuchamos, seis y treinta y siete. Estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso, audio secretario de In Jaime René Rodríguez Cancino. es que ayer el proyecto de la obra Pavimentación Barichara, su tierra natal, Galán Zapata, ese corredor vial que se está, porque el otro es por donde salió el, el petróleo que es Zapatán. Eh, Berlín Socorro, que ese es otro creo que también eh, el señor gobernador Mauricio aquí está pendiente para su pavimentación. Pero escuchemos qué dice René Rodríguez Cancino, que es el secretario de, la, en Santander, de las infraestructuras viales para el departamento.
22: Nos encontramos en el corregimiento de la fuente. Estamos haciendo un recorrido entre Barichara, Galán y Zapatoca, un reconocimiento a la vía ...en compañía de los alcaldes de Barichara, Galán, Zapatoca... ...y en compañía de la empresa contratista que se ha adjudicado estos estudios y diseños. Primer paso para obtener esta gran inversión del Gobierno Nacional... ...que se encuentra en el pacto funcional por 150 mil millones... ...que en el segundo semestre de este año estaremos entregando estos, este proyecto, viabilizándolo y poder estar iniciando el proceso de licitación que permita la ejecución de este proyecto. Dentro de la visita de hoy se han analizado las diferentes estructuras, los diferentes puentes y también las alternativas de, 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 de realización de esta importante vía. Entonces, una visita técnica que dará inicio el punto de partida para estos estudios y diseños. Es muy importante que dentro de este proceso de selección y las exigencias que se le hicieron a las empresas interesadas, se, dio, se escogió la empresa, una empresa idónea, una empresa capaz y que estamos seguros y, y que esperamos que garantice un, una, la calidad en los estudios de diseños que nos permitan cuantificar y realizar las obras con lo mejor posible. Esperamos dentro del cronograma estar entregando en el segundo semestre del 2021 de este año este es su diseño al Departamento Nacional de Planeación, al DNP y así poder continuar con la viabilización que permita la destinación de los recursos para poder hacer el proceso licitatorio para la ejecución de la obra. Estos trabajos de pavimentación se encuentran contemplados dentro del presupuesto del Gobierno Nacional con vigencias, con rubros y con una destinación específica para tres vigencias 2021, 2022 y 2023 el cual el proyecto será ejecutado.
3: Muy bien, Alfonso, ojalá. hay que decir que Alfonso, pero hay que decir una cosa, es que el 35% de la legalización de estos contratos que se por es que la gente después dice, es que la gente es que legalizar un contrato eso es lo que vale y luego pues ahora en las eh, digamos imprevistos que tienen que ser asumidos directamente por, por la obra y ahí es cuando se dice, hay que hacer si hombre, pues, darle un reajuste en la obra. Y la gente dice, eh, no, el problema es muy complejo porque es que más o menos de 5 mil y diez mil millones de pesos la construcción de un kilo de pavimento con las especificaciones para un poco pesado. Eso es lo que vale un kilómetro. Entre 5 y diez mil pesos ya pavimentado, Alfonso.
2: Oiga, don Laurencio, se le está yendo la voz cuando habla el satélite. No se lo han revisado según eh, hemos podido notar. Como dice usted, hay que revisar no el satélite.
3: Incrementar el satélite. <ríe> no, hay que, que,
2: hay, hay que revisarlo. Bueno, nos escribe José María es Franco con, y con nos dice dinero, que hoy, eh, hoy es luna llena, hasta hoy es luna llena. Los santos del día son Santa Berlinda de Merebeque, Santa María de San Ignacio, TVNET... Santa María de San Ignacio Teveret y Santa Olivia San Blas y San Óscar de Brema eh, que hoy evidentemente será el Día Internacional del Abogado pero en Colombia se celebra el 22 de junio, es decir entonces en Colombia tenemos la celebración como los periodistas, dos días el Día Internacional del Abogado es hoy desde febrero pero el Día de Colombia, el Día Nacional del Abogado es el 22 de junio eh también, eh, a ver, nos dice que un saludo, eh, dice don José María Franco. Un saludo para el doctor Julio Enrique Avellaneda. Oye, Jorge, no sabíamos que hay una peleita entre Margarita Rosa de Francisco, la popular reina de belleza y actriz, y el eh, periodista Felipe Zuleta Lleras, que ahora le ha dado por, por volverse... Uribista Felipe Zuleta Lleras tuvo un salto impresionante, ahora es duquista y defiende a Duque, obviamente él dice que cada vez que pone un trino lo insultan porque generalmente va a apoyar al presidente Duque. Entonces, como Margarita Rosa, que ahora está con Petro, se ha dedicado a, a criticar a este gobierno, Felipe Zuleta Lleras le puso este mensaje, Margarita Margarita es una señora buena actriz, pero provocadora, que diga de una vez si quiere ser candidata, entonces Margarita Rosa le escribe, mi apreciado Felipe, desde que fui candidata al reinado nacional se me quitaron las ganas de que me elijan para algo, por eso puedo decir lo que siento cuando veo a Colombia tan desbaratada y saqueada, si quisiera un cargo público no estaría haciendo enemigos por aquí, y tiene además una columna importante en el periódico El Tiempo, de Margarita Rosa de Francisco. Ella creo que no ha vuelto a actuar, ¿no? Parece que es poetisa. eso le gusta y escribe muy bien. Si ¿Sí ha leído usted, don Jorge, a, a Margarita en el periódico El Tiempo,
12: muy muy
4: pocas ocasiones he tenido la oportunidad de leer a Margarita Rosa, don Alfonso. Creo que a ese rato eh, perdió el norte frente a la literatura que originalmente la dio a conocer ha entrado a manejar algunos temas en los cuales no le ha ido muy bien y es, práctica, es, es parte de, de ese inconformismo que ha generado ella misma a través de las redes sociales. No, no, la verdad no, no está entre mis favoritos.
2: Y el año pasado, que recibí muchas críticas, porque en un trino decía, Petro debe ser el próximo presidente de la República, si quiere más razones, consúlteme por acá, por mi Twitter, y yo le doy las razones y entonces comienza la gente obviamente a criticar, unos a defenderla los petristas, pero los antirristas le, le están dando con todo hasta que ella dijo, por favor más respeto, porque generalmente eso generó mucha controversia en Colombia la posición de Margarita Rosa de Francisco su hermano eh, está haciendo un programa en la radio y tiene un, un buen programa de televisión eh, ¿Cómo es que llama el programa de ellos? Eh, la, la tele de tal ¿Eh? dan, dan buenas noticias, ¿no? Muy bien, son las seis de la mañana 45 minutos Estamos eh, en Radio Melodía eh, Vamos a hacer una pausa Recuerden, la feria escolar Cazán te da más Ven a tu supermercado Cazán Puerta del Sol Y aprovecha tu bono escolar Son las seis y cuarenta
7: Es momento de continuar con tus sueños Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630 60 60, extensión 1028 y este 2021.
8: con Futuro, construimos sueños de progreso.
2: Muy bien, son las 6 y 46. Pregunta para el doctor de las gotas que curan, el doctor Alex Alberto García. Esta, esta pregunta es muy genérica, pero tan genérica es interesante. La pregunta es esta: Doctor, ¿qué comida se deben eh, consumir para que no aumenten las enfermedades? Muy genérica pero también muy importante, doctor, lo escucha la opinión santanderiana
16: Bueno, efectivamente, Alfonso, después de los 40, 50 años de edad en adelante, tendemos siempre a engordarnos, a subirnos de peso, y todo nuestro organismo, nuestro metabolismo, cada vez se vuelve más lento. Por eso tenemos que tener eh, mucha inteligencia para comer. Cuando vamos a comer, tenemos que pensar con inteligencia, eh, no comer ya por gusto sino comer por salud analizar y estudiar bien efectivamente que las mezclas por ejemplo de harinas nos puede subir de peso el comer muy rápido el masticar mal los alimentos el comer a deshoras el comer mucho de noche el acostarse la persona con el estómago muy lleno todo esto se suma a problemas digestivos y obviamente afectan la salud afectan el hígado, el colon, la vesícula, el páncreas. Por ejemplo, una persona que tenga problemas circulatorios no debe consumir lo que es la leche, los huevos, el chocolate, las comidas grasosas como los fritos, la papa frita, yuca frita, entre otros, las comidas grasosas. ¿Y quién habrá de creer que las sopas y los caldos tienen un alto contenido de grasa? Pongo como ejemplo Alfonso y oyentes de Radio Melodía, donde usted colo coloca una libra, cierta cantidad de carne, pollo o pescado, lo pone a cocinar en un poco de agua, sí y deja que este se enfríe, luego lo coloca en la nevera y al día siguiente esa agua se convierte en una gelatina. Ese es el colesterol. Cuando una persona tiene problemas circulatorios o personas que tienen problemas de dolor de pecho, palpitaciones, que se caminan y se sienten ahogadas, estas son para los caldos es supremamente dañina para la persona que tiene problemas circulatorios o que tiene síntomas de infarto o que tiene síntomas de un derrame cerebral bueno, estos son temas bastante largos pero son pocos minutos que nos queda para dar una mejor explicación pero en próximas entrevistas ampliaremos con más detalles estos temas que son tan importantes que le dan salud a la persona que ha perdido esa salud y es el que se da tan invaluable le recuerdo, queridos amigos, que estamos atendiendo consultas por teléfono. Llámeme, hágale su pregunta, de que, que está enfermo, yo le diré cuántos tratamientos, cuántos meses y cuánto le cuesta la medicina. Estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y atendemos de lunes a sábado en jornada continua. sigue usted, señor Alfonso, con sus noticias.
2: Bueno, ahorrese amigo oyente eh, 150 mil pesos que vale presencialmente la consulta y contáctese con el doctor Alex Alberto uno de los mejores homeópatas que tiene Colombia a este teléfono 635 seis lo puede hacer por teléfono, inclusive ayer nos decía el doctor Alex que por videollamada para mostrarle la cicatriz, la forma como tiene el pie, cómo se está pronunciando determinado eh, órgano, eh, cómo se está afectando determinada situación en el cuerpo, para que le muestre al doctor Alex Alberto y él, sin cobrarle por la consulta, le dice qué debe hacer. 635-6768, son las seis y 50.
3: Oye, las gotas mayas del doctor Alex Alberto
21: García, allá en Bucaramanga, vayan para que usted Yo estaba mal de las piernas, mal de la circulación, mejor dicho los brazos. Ya para, para la guitarra me quedaba un poquito de incómodo, pero tomé esas goticas, hermano, y estaba, me puse chévere. Uh, tengo 74 años, le cuento 74, y me siento como un pegado de 24. Estoy chévere,
3: estoy chévere, estoy chévere. Me siento bien, 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 bien. Doctor Alex Alberto García, allá le voy a caer con
8: usted. Goodbye, my friend.
17: Lo recomienda
8: Álvaro Lemos,
17: el hombre caimán. Le saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia es el doctor Alex Alberto García llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García, el mejor homeópata de Colombia.
4: Llame al doctor Alex Alberto García, de gotas que curan, a los teléfonos 635-6768 y al 316-827-9046. 635-6768 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis.
2: Bueno, son las 6 y 51 minutos, estamos en Radio Melodía. El hombre Caimán, 74 años y sigue cantando, echando chistes, eh, coloca ahora muchos videos y está un poquito de salud, eh, mal de salud, pero con las goticas que curan, se ha subido el ánimo y el, como él dice, me ha subido todo. Me ha subido todo. Eh, son las seis y cincuenta Bueno, don Jorge, vamos con más noticias a esta hora de la mañana y luego que escuchemos a Jorge vamos a presentar eh, a la gerente del de programa de alimentación escolar eh, Danica García Osorio. Así se llama, Danica García Osorio. Más adelante eh, el pro, eh, la gerente del programa de alimentación escolar. ¿Cómo empieza en el departamento de Santander? Ahora que en estos momentos que el señor gobernador, secretario de Educación, están visitando colegios. Don Jorge, lo escuchamos, seis y cincuenta
4: Don Alfonso, noticia importante que se genera esta hora mediante una circular. La empresa municipal de aseo de Ucramanga, EMAP, notificó a las empresas que se encargan de la recolección de basuras en el área metropolitana que desde la fecha no se recibirán en el carrasco residuos especiales. Estos son escombros, material de podas y objetos inservibles. La razón es que la celda en la que se disponían llegó a su capacidad máxima y donde se están arrojando ahora las basuras son celdas de respaldo que no reciben este tipo de, de residuos. Eh, según lo dijo la gerente regional de Veolia, una de las empresas de aseo, Ismaris Ortiz, en los próximos días se avecina una emergencia porque no hay en dónde desechar estos elementos. Va a haber una emergencia en los próximos días y por eso estamos generando esta alerta. Va a pasar porque mucha gente realiza pequeñas obras y arroja los escombros a sitios públicos y como no hay quien los recoja, se va a volver un poco de contaminación, manifestó la representante de esta empresa de aseo. Las empresas pidieron a las autoridades locales y alcaldes ayudar en la búsqueda de una solución al tiempo que hicieron un llamado a las comunidades a no arrojar estos residuos a la calle.
2: Muy bien, son las seis y cincuenta y cuatro minutos. Vamos a escuchar entonces a la gerente del programa de la alimentación escolar, Danica García Osorio, sobre cómo arranca este crucial programa para la educación ahora que el señor gobernador está visitando colegios en la mañana de hoy. La escuchamos.
23: Dentro del programa de alimentación escolar, en cabeza del señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado y a través de la Secretaría de Educación, eh, sigue dando cumplimiento en la entrega de los complementos alimenticios a los niños, jóvenes y adolescentes en los 82 municipios no certificados del Departamento de Santander. Para la vigencia 2021, el Departamento de Santander garantiza la entrega de la ración para preparar en casa aproximadamente a 135 mil niños, jóvenes y adolescentes, los cuales han sido focalizados eh, dentro del programa de alimentación escolar por parte de los rectores de cada institución educativa que hacen parte de este departamento. En esta primera etapa realizaremos la entrega a la ración para preparar en casa durante los primeros 40 días del calendario escolar, el cual se va a llevar a cabo mediante dos entregas por parte de los operadores que fueron asignados a cada una de las zonas que comprende el departamento de Santander.
2: Muy bien, son las 6 y 55. Bueno, ayer renunció la gerente del Instituto Municipal de Empleo, IMEBU, la doctora Isabel Cristina Rincón. Y en una carta al alcalde, Juan Carlos Cárdenas, dice que le agradece la oportunidad. Lo que no dice es lo que se sabe, que ella es una de las candidatas, de los 20 candidatos que hay para ser presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Isabel Cristina, creo, Jorge, si mal no estoy, Sí, usted la conoce, que ella también trabajó en la administración de Rodolfo Hernández, ella venía de la administración de Rodolfo Hernández en un cargo algo de Hacienda. ¿Usted la identifica a ella por ahí trabajando con Rodolfo Hernández?
4: Creo que sí, don Alfonso, creo que estaba en el mismo cargo, en el IMEU ha estado, estuvo todo el tiempo, desde el tiempo de, de, de Rodolfo Hernández.
2: Ah, muy bien, entonces, entonces renunció en el día de ayer eh, para para centrarse en la campaña de llegar al, a la Cámara de Comercio de la Ciudad de Bucaramanga, que seguramente ya nos comentan antes del 28 de febrero, sabremos quién es el candidato por ahora. Eh, le, se ha demostrado gran transparencia por parte de Cándido Humberto Gullar, que es el presidente de la Junta Directiva, y desde luego él sabe que están poniendo atención en esta importante en esta importante designación como quiera que la Cámara como quiera que la Cámara de Comercio de Bucaramanga es una de las más importantes de Colombia después de la de Bogotá la de Bucaramanga está muy bien centrada ¿no es cierto? ¿qué iba a decir Jorge?
4: No, interesante el dato que usted arroja don Alfonso con respecto a que son 20 las propuestas de eh, o currículos que están allí que los que dispone la Junta Directiva de la Cámara de Comercio para escoger precisamente el Presidente Ejecutivo de esta entidad eh, en un comienzo cuando se presentaron los requisitos de que debían presentar los aspirantes a este cargo en los cuales pues la Junta eh, elevó por, por decirlo así la, las condiciones para quienes aspiraran eh, que solicitaba un, un perfecto dominio en inglés y eh, además poseer una maestría académica pues eh, se llegó a decir que, que eran demasiados requisitos pues considerando el talento de la región, pero mire que si hay 20 currículos dentro eh, de entre los proponentes de quienes aspiran a ser eh, nombrados en este cargo, pues significa que hay muy buen perfil por parte de los profesionales de Santander eh, frente a lo que serían las exigencias de este cargo.
2: Oiga, y es que eh, no solamente la representación de la Cámara de Comercio, sino el sueldito, ¿no? Ellos tienen muy buen sueldo yo creo que no lo han bajado eh, estamos hablando más o menos de 20 millones para arriba no fuera de gastos de representación además que el presidente de la Cámara de Comercio pues cuando yo conocí el asunto no solamente ganaba ese sueldito de 20 millones para arriba, sino que le pagan el carro le pagan el escolta le pagan eh, gastos de representación en los clubes porque él tiene que estar almorzando permanentemente con los gremios, con la gente es decir, es un cargo para el que le guste el aspecto social además, que le guste trabajar pero le guste el, el aspecto social. Tiene que ir a todos los cocteles que lo invitan porque los invitan. Además tiene la Cámara de Comercio muchos auditorios. Eh, tiene una empresa que es enfer, que la tiene alquilada. ¿Usted sí sabía que, que Senfer alquiló ese, ese proyecto de ese auditorio máximo, lo tiene alquilado? Y, y la Cámara de Comercio en, en Santander es muy influyente. Entonces, eh, por eso es que vale la pena aspirar a ese cargo, ¿no? No creo que haya un cargo ejecutivo de esa naturaleza que se gane ese billete, a excepción del presidente de Copetrol, ¿no? Pero aquí un cargo como medio estatal, porque es que la Cámara de Comercio es un asunto como medio, es privado, pero es como medio estatal, porque cumple algunas funciones del Estado colombiano sobre todo en materia fiscal. Entonces, eh, eh, es por eso la atracción que tiene la Cámara de Comercio, ¿no, don Jorge?
4: Sí, no, esperar esperar cuál es el resultado de esa convocatoria que se hizo para, para ese nombramiento y, y esperar, obviamente, por el bien de comerciantes y empresarios del de Santander que se haga una muy buena escongencia de quién sería el nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de, de, de Comercio de Bucaramanga.
2: Bueno, eh, don Laurencio, ¿tiene invitado o no? Porque si tiene invitado, lo dejamos ahora. Sí, de señor. señor Alfonso. Ah, bueno, mientras su viene su invitado, entonces vamos primero a unos mensajes y regresamos. Estamos, estamos en Radio y Melodía. Un apunte para irnos. ¿Qué voy a decir don gran Laurencio?
3: Es que prácticamente ya está definido quién va a ser la persona que va a ocupar o, a ocupar el cargo de presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Primero, ah, usted se... Es una deme el nombre. Condiciones, de, digamos, bueno, con el sector público de Santander, es decir, con gobernación, alcaldes, con los congresistas, luego con los gremios económicos. porque es que a veces quieren que se les... Alguien que se tiene que primero hacerle el traje para que aspiramos. Ya tiene que tener el traje hecho todo. Ahora, el inglés, porque es que la Cámara de Comercio con frecuencia director ejecutivo viaja mucho a Estados Unidos, a Europa, entonces tiene que no hay, tener oiga, el dominio venga, no, del inglés. No hay necesidad de que y viaje. Eso, y lo otro. Oiga,
2: Laurencio, no, no, hay, no hay necesidad el, de que señor, viaje, de sentado por el teléfono le toca hablar inglés, llamando a los grandes personajes de Estados Unidos. Oiga, pero Laurencio, usted dice que ya está prácticamente, ¿sabe quién es? ¿Quién es? Eh, no,
3: esperemos que se dé esa terna que será al final y ahí ya está no, yo sé, ya me dieron un dato confidencial, Alfonso, porque es que la situación es... La Cámara de Comercio es el ente regular de la economía en Santander, Alfonso, quiera uno, quiera uno, por casa casi que todos los proyectos que van a Bogotá, ellos lo poseen, sus verdurías, tienen su observatorio. Entonces, la relación de la Cámara de Comercio con el gobierno nacional, con el sector privado, igual, es decir... Eh, es que es posible que sea más importante que un, un congresista el presidente ejecutivo de la Cámara de porque todos los congresistas y senadores se reúnen con frecuencia Alfonso? ahí Oiga, para pero, trazar proyectos de Santander.
4: Sí, cuénteme qué iba a decir eh, no, un eh, Jorge? poco de, de un, un poco de claridad frente a, frente a ese comentario Laurencio, o sea, hasta ahora en el proceso de elección del del de, de quien sería el nuevo presidente de la ejecutivo de la cámara de comercio eh, se han entregado las, las, las hojas de vida de los proponentes a una empresa ca, casa talentos sí que hará la evaluación de, de lo que se presentaron y de allí escogerá cinco, cinco hojas de vida que serán puestas a consideración de eh, la, la junta directiva de la cámara de comercio hasta ahora no no se ha surgido eh, efecto de la escogencia de esos de esos cinco currículos que serán colocados a consideración Anticipar ahora en ese momento quién sería la persona que llegaría a ese cargo, pues es una conjetura bastante temeraria, arriesgada, sí, porque además no, no, no se ha surgido el proceso de entregar esas cinco hojas de vida, las cuales pues eh, llenarían las expectativas de que los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio esperan de quien sea su próximo presidente ejecutivo.
2: Bueno, vamos a unos mensajes eh, Laurencio le escribe, atención Laurencio le escribe a usted, María Lili Rugele Franco, pésima transmisión así es que hay, hay que mejorar el sonido evidentemente, Laurencio, porque es que cuando usted habla casi no se le entiende son las 7 de la mañana, 3 minutos estamos en Radio Melodía
6: Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
20: Se ven de casa en el Socorro Santander, vehicular, a dos cuadras de la universidad. Todos los servicios o se permuta por casa en Bucaramanga. Informes 312-5366-961. Se vende casa en el Socorro Santander vehicular a dos cuadras de la universidad. Todos los servicios o se permuta por casa en Bucaramanga. Informes 312-5366-961.
7: al TEL a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315 447-1995 Recuerda, 315 447-1995 Tienda Naturista Tu vida y naturaleza en Bucaramanga
5: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero
2: bueno, se ofrece, señora, para trabajar como niñera o cuidar adultos mayores con referencias y experiencias. En esta época, eh, estas actividades son muy apreciadas. Informes en el 322-806-8880. Repetimos, se ofrece, señora, para trabajar como niñera o cuidar adultos, cuidar adultos mayores con referencias y experiencias tiene esta señora la pueden ubicar en este contacto quiere anótenla, papel y lápiz 322 806 8880 bien, son las 7 de la mañana 6 minutos, estamos en Radio Melodía eh, decíamos que el señor gobernador del departamento de Santander está recorriendo mm, los colegios porque desde luego hay una, una discusión sobre alternancia eh, en Bogotá, por ejemplo hay un grupo de jóvenes estudiantes que están, diga usted eh, en los eh, cursos ya finales del bachillerato son muchachos que le están pidiendo al Estado imagínense ustedes que no haya virtualidad, sino que ellos quieren ir al colegio y han redactado comunicados a la Ministra de Educación ayer la Ministra de Educación se reunió con un grupo de profesores Justamente colocaron y un grupo de padres de familia, eh, donde los padres de familia, pues eh, han expresado, algunos padres, no todos, algunos padres de familia han expresado la necesidad de que los muchachos vayan al colegio, no se los aguantan en la casa, y los mismos muchachos han suscrito, los muchachos, han suscrito declaraciones pidiéndole a la ministra que haya presencia de ellos, en las instituciones educativas vamos a escuchar a una señora aquí en la ciudad de Bucaramanga de un colegio que ella explica por qué está de acuerdo que los muchachos vayan al colegio pese de luego a esta pandemia pese a las dificultades pese a los temores que hay pero ella le explica eh, a no solamente al gobernador sino a la secretaria de educación y a otros mandatarios por qué quiere que su hijo vaya a a la concentración escolar. escuchémosla
15: Tomé la decisión de enviar a mis niñas en modelo alternancia porque pues para ellas es, creo que es lo más saludable, dado que durante la cuarentena ellas estuvieron alejadas con, eh, completamente de sus compañeros, eh, les hace falta mucho la socialización, la, la, el contacto directo con el profesor. Eh, es más fácil para un profesor explicarles eso, algunos temas a los, a los niños que nosotros como padres que... Eh, por el trabajo, por las cosas de la casa, eh, es muy difícil hacer cargo de, de explicarle, aunque uno hace el esfuerzo, pero yo sé que hay muchos padres que no tienen la capacidad de, de, de dedicarle 100% a sus niños, entonces más por eso fue que tomé la decisión de que mis hijas estuvieran en, en alternancia. Y me ha parecido excelente los protocolos que he notado en el colegio que han tomado, y... Bueno, yo creo que el menor, eh, los niños tienen que aprender a convivir con este COVID, aprender a, a que esto es algo que tiene que afrontarse con responsabilidad y con, con mucha entrega al estudio.
2: Muchas gracias,
15: muy amable.
2: Bueno, sí, señora. es la señora Tatiana Pérez. Tatiana Pérez. Eh, bueno, Laurencio, la eh, tiene su invitado, pero vamos a ver si lo escuchamos bien. Eh, porque casi a veces cuando usted habla no, 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 no se escucha sí, esposo,
3: bien. Es que, sí, señor, sí, hay dificultades en torno a mi. Pero entonces pasemos de su invitado de una vez. Como de internet. Sí señor, eh, la, evitó la policía millonario en Bucaramanga, un hombre que estaba fugado de Paro gordo, pues llegó a un establecimiento comercial y pidió elementos varios. Espero que sea la policía que nos hable sobre este tema.
24: La Policía Metropolitana de Bucaramanga, el día de ayer, en el centro de la ciudad, en un trabajo mancomunado con la ciudadanía, cuando un individuo pretendía comprar a crédito una cantidad de electrodomésticos en un reconocido establecimiento comercial por un valor superior a los 10 millones. La actitud de esta persona llama la atención de los propietarios, los administradores, llaman a la patrulla del cuadrante para que se haga un tipo de verificación y efectivamente... Una vez la patrulla llega, hace esta verificación, nos encontramos que la célula con que se está identificando este individuo no correspondía a la persona. Ahondando un poco más en su identificación, logramos establecer que esta persona se había fugado de la cárcel eh, desde el 2018, eh, después de un permiso que le habían otorgado, donde cumplía condena de 18 años por los delitos de hurto, ...porte ilegal de armas, entre otros delitos. No se presentó luego del permiso. Esta persona pues lógicamente fue capturado por los delitos de suplantación... ...ya que la célula que se estaba identificando se la había hurtado a un familiar algún tiempo atrás. Esta persona ya había instaurado la denuncia por este hurto. Y, y lógico, estaba suplantándola y haciéndose pasar por él mismo para adquirir estos elementos. Va a tener que responder por esta suplantación por fuga de presos y continuar con la condena que estaba cumpliendo desde hace dos años que se había fugado de la cárcel
2: Muy bien, son las 7 de la mañana Alfonso, once minutos. El tema
3: es, Alfonso, Alfonso, 7, 11 minutos Alfonso, es que parece que el señor que fue capturado o recapturado es una persona que estaba sindicado de cosas, lo que usted ha dicho sobre Barranca Bermeja parece que era un contratista y por ahí es la situación ¿no? es un ingeniero Muy bien.
2: Bueno, Jorge, ¿tiene alguna información antes de irnos para el puerto petrolero en Barranca Bermeja, que ya está eh, en, el, en el distrito, distrito de Barranca Bermeja, don Soel Caballero?
4: Don Alfonso, en las últimas horas se presentó un accidente de tránsito en el kilómetro 20 entre el Río Negro y el sector de Portachuelo, que dejó un motociclista gravemente herido. Ocurrió en la recta de la vía a la costa atlántica, cerca al balneario El Verano. El motociclista se dirigía en dirección hacia Bucaramanga y al parecer no alcanzó a frenar a tiempo al acercarse un camión eh, estacionado sobre la calzada. Personal del Hospital San Antonio de Río Negro atendió al lesionado y la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional controló la reactivación del paso de vehículos por el sector.
2: Muy bien, y aquí eh, René, Parra de, eh, René Parra, que es abogado que sabe de a asuntos Editorales, nos explica lo siguiente. En Girón aún existe una incertidumbre acerca de la vacancia absoluta del cargo del alcalde Carlos Román. Pues han interpuesto medidas jurídicas no para parar la salida de Carlos, sino cuál es el camino jurídico, si hay elecciones o no hay elecciones. Y antes de irnos al distrito de Barranca Bermeja, Alberto nos dice, desde el puerto petrolero, dice, dos heridos en accidente de tránsito en Barranca Bermeja. Anderson Felipe Sanabria Parra y Zuli Ginet Verdugo resultaron heridos al volcarse el vehículo de placas GEW014, donde se movilizaban con destino a Puerto Vilche-Santander. El hecho ocurrió hacia las 10 de la noche, de este martes en el paso nivel en la vía Barranca Bermeja, Puerto Bicho, sector La Mojarra. Al parecer el microsueño y mal estado habrían sido las causas del percance vial. Los lesionados son atendidos en la clínica Reina Lucía eh, al parecer el mal estado de la vía. Todos los heridos son Anderson Felipe Sanabria Parra y Zuli Ginel Verdugo en Barranca Bermeja. Así es que nos vamos a esta hora. 7, 14 minutos con usted Soel eh, desde, desde el distrito de Barranca Bermeja buenos días
0: Soel Caballero. está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
21: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros igualmente para todos los oyentes, ayer la Alcaldía Distrital de Barranca Benormeja en reunión con Ecopetrol S.A. y el sector de transporte, se logró la conformación de la mesa de trabajo oficial que permitirá llegar a acuerdos que garanticen la contratación de mano de obra local especialmente para las empresas transportadoras en sus distintas modalidades. Según el alcalde distrital Alfonso Eljas Marrique, el objetivo es avanzar frente a la priorización local de bienes y servicios, legitimación en la política de pagos, revisión de tarifas, subcontratación, cumplimiento a proveedores, escenarios de competitividad, entre otros retos que enfrentan las empresas barrancas. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que ayer, martes 2 de febrero, 17 personas lograron recuperarse del COVID-19 y registrar entonces el distrito una tasa de recuperación de 91.1%. Se notificaron 54 casos nuevos positivos para COVID-19, 27 mujeres y 27 hombres, y se dio a conocer el fallecimiento de dos hombres de 64 y 68 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 13.202 personas Totalmente recuperadas, 11.908 Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 826 Un total de 24 personas hospitalizadas, 64 pacientes en unidad de cuidados intensivos, UCI 380 personas fallecidas, casos activos en el distrito Barranca Bermeja, 914 Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios En últimas noticias de Melodía, 1080 AM
2: Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento de Santander Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986 y este 2021 comienza tu proceso
0: Enrique Ordóñez Montañés está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Ya son las 7 de la mañana, 17 minutos. Esta es información de Radio Melodía. Bueno, profesor Enrique Ordóñez, ya que se están tratando temas de oratoria y de expresión oral, eh, hay varios oyentes que quieren hacer estas preguntas. Yo las he resumido en dos. Hay que indicar que el profesor Enrique Ordóñez es un experto en oratoria, y da clases de oratoria justamente en sus cursos habituales que llevan muchísimos años y están muy acreditados. Eh, doctor, eh, profesor Enrique Ordóñez a las 7 y diecisiete la pregunta primera es, ¿qué es la fluidez verbal? ¿Qué es la fluidez verbal? Y tengo también aquí otra, otra pregunta resumiendo las inquietudes de los oyentes. Profesor.
3: Sí, muy
25: pues buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias, con mucho gusto. Es una pregunta muy interesante porque... De pronto vemos nosotros personas que hablan con fluidez verbal y decimos, este tipo nos sorprende. Pues sí, la fluidez verbal es la destreza, la rapidez, la precisión para hablar en público sin titubeos, sin dudas, sin vacilaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos con dudas, con titubeos, con vacilaciones, esto desluce la exposición Entonces la persona aquella que tiene rapidez, fluidez, precisión, destreza para hablar pues eso sorprende, es la persona que sorprende. Y para mencionarle algunos casos, pues todos conocimos aquí a Luis Enrique Figueroa Rey. Luis Enrique Figueroa Rey se paraba en un escenario y empezaba a hablar, tenía fluidez verbal, no hablaba con titubeos ni vacilaciones, sino es que la, las palabras le brotaban espontáneamente a Luis Enrique Figueroa Rey. Pues hay otros personajes aquí en Santander, por ejemplo el tigre Noriega, ...el Tigre Noriega, desde una entrevista que le hacía a un periodista... ...yo creo que usted, Alfonso, tuvo varias oportunidades de entrevistar al Tigre Noriega... ...tenía una fluidez verbal, hablaba con mucha facilidad... ...y así pues otros personajes, eh, Luis Carlos Galán Sarmiento... ...fluidez verbal... ...pero también pues antiguamente tenemos a otros personajes aquí en Santander... ...por ejemplo José Camacho Carreño... ...José Camacho Carreño tenía fluidez verbal, hablaba con mucha facilidad... Eh, la, a esas personas las palabras le brotan así in, espontáneamente lo mismo Manuel Serrano Blanco el abogado fundador del periódico El Deber también tenía una fluidez verbal absoluta pero pues hay otros personajes a nivel nacional como Jorge Sergaitán El Gaitán Jorge Elías El Gaitán pues no lo conocimos pero sí los, sus discursos y las grabaciones que hemos escuchado de él pues tiene una fluidez verbal absoluta lo mismo Alberto Lleras Camargo otros personajes de la política, por ejemplo, Augusto Ramírez Moreno, eh, Fernando Londoño y Londoño, el de Manizales, cuyo estadio llevó el nombre por mucho tiempo, el que hoy es Palo Grande. Entonces esa, Alfonso, es la explicación que le podemos dar acerca de la fluidez verbal. Es importantísima la fluidez verbal para las personas que hablan en público, Alfonso.
2: Siete, veinte minutos. Profesor, ¿qué significan las palabras labia y locuacidad? Labia y locuacidad.
20: Bueno,
25: la labia es la facilidad, tiene relación con la pregunta anterior, la facilidad, eh, la gracia, la verbosidad para hablar y convencer. Esa es, esa es la labia. Una persona que tiene labia, pues tiene gracia, tiene verbo y convence. Nosotros decimos, no le eche labia, le está echando labia a esa vieja para convencerla, tal. Sí, cuando un, una persona empieza a hablar con facilidad y con gracia, eh, habla con... con le, tiene labia. Y locuacidad, pues es la manía de hablar demasiado. Cuando una persona habla demasiado, pues es locuaz, pero no es... Eh, el, locuaz es la persona que conoce temas interesantes, llega, por ejemplo, a una reunión y pone los temas, habla con facilidad de historia, de ciencia, de filosofía, de arte, de literatura. Ese es el locuaz, tiene facilidad para pasar de y hablar de temas diferentes. No es, nosotros creemos, algunas personas creen que el locuaz es el que habla paja, o el que nosotros llamamos el popular carretero, que echa carreta. No, 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 no en lo cual es la persona preparada en temas como ya le dije ciencia, arte, literatura, historia filosofía, todos esos eh, esos temas, es diferente de hablar paja o del popular carretero que es el que echa carreta, ese, ese es diferente, Alfonso permítame saludar mire usted que el lunes después de la intervención cuando hablábamos de las personas que llamaron el sábado me llamó desde el Guaviare, San José del Guaviare, Miguel Ángel Mejía, un exalumno que hizo el curso de locución y se fue, pues él trabajó aquí en Lemas de Colombia, trabajó metropolitana y pues vio la oportunidad en el Guaviare y se fue a trabajar a Marandúa Estéreo y allá trabaja, es el director de Marandúa Estéreo, nos escucha por internet y nos estaba escuchando de Marandúa Estéreo Alfonso en San José del Guaviare. Él es el director de Marandúa Estéreo, una emisora de San José del Guaviare. Saludo para Miguel Ángel Mejía que nos escucha por Internet. Igualmente, me llamó y me puso un mensaje Gabriel Palomino, Gabriel Palomino de New Jersey. Gabriel Palomino, para orientación, pues muchos lo conocimos aquí como un destacado integrante de bandas... Eh, musicales y también perteneció perteneció a la gran banda. Gabriel Palomino es el hijo de doña Inés Tirado de Palomino. Precisamente me hablaba de su señora madre, doña Inés, que fue directora aquí de la Escuela Rosocala, muy conocida, desempeñó varios cargos en la Secretaría de Educación de Santander. Me contaba Gabriel que tiene doña Inés 99 años, va a cumplir los 100 años en octubre, doña Inés Tirado de Palomino directora de la Escuela Rosocala, entonces ella envía un saludo para todos sus exalumnos de la Escuela Rosocala que la conocieron, entre ellos, ¿sabe quién? Alfonso, Marco Aurelio Álvarez Camargo, mm,
1: pues, sí, claro.
25: alumno de Doña Inés Tirado de Palovino, Marco Aurelio Álvarez contaba aquí en una de las famosas premiaciones que hacía Luis Eduardo Gómez, Vino Marco Aurelio al Club de Profesionales y él comentaba, dice, yo vivía en la calle 16 con carrera 15, me venía por toda la 15, me paraba ahí en Radio Bucaramanga a mirar eh, la casona que tenía en la familia Sorzano, llegaba a la escuela Rosocala donde me recibía doña Inés Tirado de Palomino, era la directora de la escuela. Y contaba esa anécdota, Marco Aurelio Álvarez Camargo fue eh, alumno de doña Inés y así pues hay muchos profesionales, hasta magistrados, que pasaron por la Escuela Rosocala, porque era una escuela famosa que quedaba en todo el centro de Bucaramanga, en la calle 45, entre carreras 15 y 16. Sí. Entonces, a Inés, que ya tiene 99 años, y envía un saludo para todos sus exalumnos de esa famosa Escuela Rosocala, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Alfonso, desde Newtown. Bueno,
2: y, y muchas gracias profesor, sí son muchos los ¿sabes? alumnos que usted tiene solamente en Colombia y no en el mundo y ya para terminar porque no tenemos mucho tiempo profesor Marco Aurelio Álvarez fue el que se inventó la luciérnaga en 1992 como decía Ver Castro recuerdo como si fuera hoy porque yo accidentalmente estuve en esa reunión donde se creó la luciérnaga y eso lo inventó fue Marco Aurelio Álvarez la luciérnaga bueno profesor muchas gracias
25: Muchas gracias a usted Alfonso, no, tiene tantas anécdotas, de Marco Aurelio, sí. que él decía, la radio hay que sacarla de los estudios, hay que sacarla a la calle, y en un diciembre aquí, cuando estaba trabajando en Radio Atalaya, sacó micrófonos y los puso en la 36 con 15. Sí. El 24 y el 31 de diciembre. Después de habrá sí. la oportunidad de hablar el día del locutor. De Después todas hablamos. De tenemos Melio que tener
2: un programa los dos en la radio porque tenemos mucha historia, mucha anécdota eh, sobre la radio colombiana. Profesor, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo.
25: Muy amable. Gracias, a usted Alfonso y a los oyentes. Feliz día.
2: Jorge, muy amable.
4: Éxito. Sí, Alfonso Laurencio. la visita mañana a Bucaramanga del presidente Iván Duque, quien trae importantes anuncios sobre el manejo del COVID se hará en directo el programa Prevención y Acción
2: mañana viene entonces el presidente Duque no se vayan, ya está preparado Iván Calderón hoy es el Día Internacional del Abogado para estar con nosotros y los oyentes aquí en Hablando con el Abogado son las
0: 7.26 Últimas noticias los despierta bien informado de lunes a viernes